0: to
1: Fala amiguinhos, fala amiguinhas, Como é com todos vocês? Iniciamos mais um Trepa Mulher, animados, excitados, felizes e otimistas A menos de 48 horas do pleito mais importante deste país nos últimos 500 anos é, Esse é o Trepa de número 48, hoje é dia... 5, que dia 5? 5, 5 do 10 de 2018, quem diria que chegaríamos até aqui. Aliás, eu queria lembrar vocês que estão nesse momento depressivo, desiluminado, obscuro, quem, quem, quem? quem? <risos> que até pouquíssimo tempo atrás nós estávamos discutindo se domingo iria acontecer ou não. E A vai versão. acontecer. Vai acontecer. Vamos aguardar. Vamos aguardar, Tem é. Tem que ver se vai valer, né? E, não, isso não era questão, era se assim, ia ou não ia, eu ia lá apertar o votinho os dois botões ou não ia é, vamos fazer uma, uma apresentação geral aqui é, presença ilustríssima de Mariana Sombrio, como é que tá Marido? tudo bem? E
2: aí, tudo bem, boa noite galera, resistência hein, resistência é a palavra do dia
1: Olha aí o otimismo vibrando nas ondas da sua internet o Letícia Canelas, como vai? Muito prazer tê-la novamente
3: Boa noite, molecas e moleques. Estão aqui, é sempre um prazer estar aqui, tentando é, alimentar a alma com o otimismo do Trepa Moleque.
1: Daí temos diretamente a nossa dupla lá do Hemisfério Norte, da Terra do Trudor, Barão Geraldo do Canadá, diretamente de Kingston. <risos> é, Rafael Evangelista e Thiago Soares juntos ali. Como é que estamos, amigos?
0: Aê! Opa! Estamos bem, caras, estamos bem Estamos aqui, tá esfriando agora Estamos aí na, no, no otimismo Porque eu tenho certeza aí Que esse segundo turno vai ser Pega para capaz e vai ser divertido pra burro
4: Esses é, dois, cara Sim. Tem que manter aí O, o, o pique e alegria E saber que a treta É botando Você tem que segurar a bucha e ficar com a cabeça fria
1: eu fico muito feliz que nenhum de vocês dois está sozinho numa terra fria, desolada e sem emoção. Então, se vocês precisarem, vocês podem um é, se apoiar no outro e segurar essa onda nesses dias aí juntinhos, né? Exatamente. Isso aí. Ô, Daniel Magalhães, como vamos aí, Big? Tudo é um
5: prazer imenso. Otimismo renovado depois da revelação das pesquisas dessa semana. <risos> Saco de virada é mais gostoso. Eu vim aqui para trazer uma mensagem de esperança para o pessoal e dizer que a luta continua moçada.
1: Eu achava que quem gostava de sofrer era o corintiano, não era? Que gosta de de, tomar, de fazer aquele gol nos últimos 48, sofre até o final. Quem ouve esse podcast sabe
5: do meu amor pela Ponte Preta e não
1: nem que vai também é sofredor, né?
5: Se negar a entender o meu otimismo nesse momento. <risos>
1: é, é... Recebemos uma notícia diretamente do Canadá De que o rubro, meu rubro-negro carioca Está Dando uma lapada no Corinthians de 2 a 0 Neste momento, até o final do programa A gente dá o resultado final e sacramenta A vitória rubro negra Para você ver veremos, que tudo tem jeito veremos. Vamos ver
3: Vai, Corinthians.
1: É, Sobre o som Foi um, um, uma sugestão aqui Que caiu basicamente dos céus é, Estamos ouvindo aí A trilha sonora do Jesus Christ Superstar é, quem não conhece, uma ópera rock de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice Tim Rice é o nome dele, se não me engano é, Compositores de ópera que fizeram aí na, naquela leva dos anos 70 das óperas rock né, Tommy, Hare e tal, fizeram Jesus Cristo Superstar Que é um, a história dos últimos dias de Jesus contadas pelo Judas Que na verdade é um herói da história, o cara que... É, tenta abrir o olho de Jesus e falar velho, você tá com essa historinha aí de Deus, de Messias de de Salvador sozinho e tal, isso aí vai dar merda, esse monte de gente atrás de você dançando, pirando querendo, entendeu, puxar o, o, o seu cabelo e tal, isso aí não vai dar certo e... Moral da história é que Judas é o único racional no meio dessa maluquice emocional. E aí, como nós estamos em época de Deus nos acuda, a gente resolveu ouvir um pouco de Jesus Cristo Superstar. Aproveitar, né? Aproveitar que é a última vez, né? Bolsonaro vai proibir isso aí. É, é, herege, herege. Isso aí, se ele, fica, é herege. se ele ficar sabendo, ele proíbe na hora. Isso aqui não, não, não vai ter. É, então, com a voz sensata de Judas... É, iniciamos esse podcast aqui Há menos de 40 horas De 48 horas De, de apertarmos os Dois números mais uh, Determinantes Dessa nossa jovem vida, dessa jovem democracia é, As pautas Estão soltas no ar é, Queria saber se vocês querem Declarar, quer começar declarando voto, alguém que sabe Não, gente ah, Eu não sei se tem alguém decidido ainda <risos> Eu, eu tenho decidido, meu deputado federal é Orlando Silva 65,001 Você tá trabalhando pelo... o deputado estadual, Paulo José? Pedro Torinho, Pedro Torinho daqui de Campinas Pedro Torinho! 13,001 Isso. 13,001, Isso. aliás, que belíssimo número que o PT cedeu a ele, 3001 13,001 é de... é tipo o Schumacher, né? É honra, é É, sim. é, é muita confiança é camisa do 0x11, é isso aí, 1 a 11 Você lembra do Zé de que sempre foi para deputado federal? Qual era o número do Zé de Seu? Eu não lembro do Zé de <risos> 13, 13,6. Tem que lembrar do Zé. Aqui, a gente vai meter o dedo na ferida nesse programa. Eu quero ver que eu vou falar mal do Partido dos Trabalhadores hoje. Hoje eu vou. Só ele. Só, <risos> Só ele falou na última semana mal do Partido dos Trabalhadores.
3: Tá fora de moda, viu?
1: Mas então vamos começar com a rodada aqui, é, nós tivemos nessa última semana então uma inesperada uh, elevação das intenções de voto uh, do Coiso e isso pegou todo mundo meio que de surpresa, uh, principalmente porque na semana passada, no sábado passado, houve a grande manifestação por inúmeras cidades do Brasil uh, e, e essa subida tanto da rejeição do Haddad quanto das intenções de votos do Bolsonaro, meio que pegaram a gente de surpresa. Essa estabilidade do Bolsonaro já estava pegando a gente de surpresa, não, não era uma, algo que a gente esperava, porque a gente achava que pelo menos o establishment aí do PSDB, do Centrão, que se juntou a ele, o Tempo de TV, ia tirar a volta do Bolsonaro, não tirou porra nenhuma. O PSDB vai ser enterrado nessas próximas eleições. Aliás, já se fala, inclusive, de um novo partido, dos Cabeças, tá do, do, tá cabeças Brancas. É, já vai tarde. Agora, podemos falar disso aí também, dessa qual, vai, qual será a nova social-democracia brasileira capitaneada pela juventude e pela ousadia de Arthur Virgílio, Fernando Henrique Cardoso e Ferreira tá
3: tá
5: ah, ah, ah. ah. Mas vamos ouvir as meninas, é, vocês que estão sempre na rua aí, combatendo o machismo <fusos> e a misoginia, como é que vocês viram? Vocês foram no evento, o que tinha de diferente nesse evento desse último sábado? Tinha mais gente, menos gente? O público era igual do que vocês costumam frequentar? O que aconteceu nesse sábado? Conta pra gente.
3: Bom, é, nessa. Eu, eu, eu vou começar primeiro dizendo o seguinte: quando eu entrei, começou com o grupo Mulheres contra o Bolsonaro, né? Mulheres contra o Coisa. E é, é, é muito louco, porque quando eu entrei, ainda tava nos, sei lá, acho que cinco primeiros dias devia ter já 200 mil mulheres hoje já tem 4 milhões é, começou uma movimentação de dizer ah eu sou daqui, eu sou de lá vamos organizar atos e tal na, na hora eu falei ah, organizar atos pelo facebook sem organizar né, é, grupos organizados não sei se vai dar certo e é impressionante como se fortaleceu e a coisa aconteceu aconteceu com força ela aconteceu bonito né? Foi tipo todo mundo eu, eu é, é, vi, assim todo mundo muito animado. Eu acho que pelo menos em Campinas, né, aqui onde a gente está. O túmulo tinha... do samba
1: e o túmulo da política tinha mais de 10 mil pessoas. Tinha exato, vida
3: exato. Não foi assim dos eventos que a gente estava tá acostumada a organizar de eventos de mulheres. Para mim foi, foi assim estava acima da, da margem assim de, de participação. É, e deu uma super energia, é, mas é muito louco como, é, e, ao mesmo tempo, né, é, eu acho que existiram ali forças trabalhando também contra, porque quando esse movimento cresceu e deixou de ser só mulheres contra o Bolsonaro, né, mulheres unidas contra o Bolsonaro, e virou a hashtag ele não, e essa hashtag pegou geral, né, enfim... É, não, deixou. Começou com esse movimento de mulheres e se ampliou.
5: o um apelo internacional, inclusive, né? Exato,
3: com o apelo Art... internacional, virou uma. Né, uma... <risos> Exato, então. É, ridonte.
1: Ainda que Ainda é que
3: que seja centrado aí nas mulheres, ele se tornou um o, o Ele não se tornou um movimento até maior do que o próprio movimento que essas mulheres, organiza, que as mulheres organizaram. E me impressionou, porque é, eu não acreditava que ia, que ia dar certo, assim, que. que Tantas cidades iam se envolver. A gente viu cidades conservadoras, tipo como o Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, juntar duas mil pessoas. Isso não é pouca coisa. A grande
1: Guarapuava, né? do, do Rafa e da Rafa, que mandaram uma Exato. foto para mais de 280 pessoas ali Exato. reunidas.
3: É. Mas é, é isso, agora não sei se a gente já entra inclusive no, nas, nas análises do que significou isso para... É, no,
5: nos dias que se seguiram, né o, é, apareceram várias análises, logo depois algumas pesquisas, as próximas que saíram indicaram um grande crescimento do Bolsonaro, logo na sequência do fim de semana né do, dos eventos. E, de, e se explorou, de alguma forma, quais seriam os motivos de quem seria a responsabilidade da crescida do Bolsonaro. Ele não está fazendo campanha, não está indo em debate nenhum, não está aparecendo em nada, e mesmo assim ele tinha tido um crescimento, teve um crescimento muito grande, né? Depois, ao longo da semana foram aparecendo algumas razões para isso. Houve uma reação muito grande. De nos... novo o
1: CSI do Twitter, para tentar isso. descobrir qual, qual foi a razão. A razão, né? a culpa é de quem. É,
5: exato. E apareceram foram alguns indícios de que houve uma reação muito forte organizada pela campanha do Bolsonaro De transformar o, o evento em um evento devasso E misturaram imagens de, de protestos feministas na Inglaterra De mulheres cagando na frente de uma igreja Outras das moças quebrando o santo no dia da passagem do Papa no Rio de Janeiro E disseram tudo o que foi e aconteceu na passeata de, 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 de sábado, não um, tinha um peito de fora na passeata de sábado e no, no, nas redes de WhatsApp do, dos bolsomínios era como se tivesse só peito e bunda de fora o tempo inteiro. Além disso, teve também em paralelo um movimento coordenado aí das igrejas evangélicas, né que parece que durante o fim de semana, em todos os cultos, sincronizadamente, os pastores... Fizeram pregação de voto no Bolsonaro e hoje já apareceu, inclusive, um pastor que denunciou que foi expulso. Ele apresentou uma gravação, estava na rede agora há pouco, nos jornais, uma gravação do, do, do pastor-chefe lá, cobrando ele que, que pedisse voto no Bolsonaro e ele se recusou e foi expulso da igreja que ele, que ele era pastor.
1: Que, o
5: que, que, que vocês acham dessa leitura que, de que a culpa foi das mulheres?
1: O enxofre um caia sobre a cabeça desses pastores pecadores que não entendem a mensagem de Jesus Cristo. Ah, o primeiro e único. Mari. cara mas. Pera aí, a, a Mari mas vai é a,
0: complicado.
1: Peraí, Rafa, Desculpa. deixa só a Mari falar e aí a gente joga lá porque eu quero saber também se teve reverberação internacional aí do movimento. Peraí.
2: É, bom, não sei quanta coisa eu, eu. Bom, a culpa é das mulheres, é óbvio que eu vou dizer que não. <risos> Não, eu, eu acho que vinha, vinha um, como que fala, vinha uma revanche depois de um movimento desses, é esperado. Eu acho que a Lê que tá aqui, a gente lá em 2011, Marcha das Vadias, super envolvida nesses rolês, e nunca foi tranquilo, assim, nunca foi... Ah, assim, lógico, deu esse sentimento, ainda mais no momento que tá todo mundo querendo acreditar nisso, de, ah, as mulheres vão salvar, se as mulheres salvar, tirarem o Bolsonaro pra gente, então, nossa, valeu, galera, não sei o quê, mas... Até assim, o tamanho que foi Eu acho que é uma construção aí Dos últimos oito anos, por aí, sei lá que, que cada vez mais se fortaleceram esses grupos E eu convivo com um, Assim, além, mais com As pessoas mais de esquerda, mas também em ambientes Mais classe média, conservadora E tal, e vejo uma, Mulheres, assim, que não não Votariam no Bolsonaro, não sei como Que fica num segundo turno no Bolsonaro PT Lógico, tem um antipetismo Mas um longo processo que chegou nisso Acho que ter rejeição... É uma surpresa no atual momento que todo mundo esperava que fosse o contrário, mas se for pensar no, no, nos, nos movimentos de mulheres mesmo, é claro que ia ter uma resistência, assim, é claro que ia ter mas, por exemplo, em Campinas que a gente foi, eu achei que foi diverso até no sentido de classe, eu arriscaria dizer, a galera que tava na rua eu ouvi falar o contrário de São Paulo, assim, não sei muito também, não tava lá, mas que, ah, São Paulo é um movimento muito mais branco, que parecia que o Boulos ia ganhar se fosse, fosse ali no Lago da Batata, foi o não o tal sei de que. Pablo, né, que você leu? Putz, eu nem... <risos> a gente
1: vai falar disso aí também, porque o Pablo fez essa... Mas teve essa... isso.
2: Agora, agora, aqui em Campinas, não foi a minha impressão. A minha impressão não era de um movimento só universitário, ou só branco, ou... É, tinha muito homem, não tinha só mulheres Tinha, sei lá, uma, uma diversidade Grande, assim Agora, deu uma puta força Uma puta esperança, assim, só que Em seguida eu, E aí eu acho que isso levanta uma questão também, que eu acho que a gente tinha Sei lá, se, se amarrado Numa esperança de que não ia acontecer, mas Tava muita gente falando, é, vamos esperar os enrustidos que vão aparecer na última hora, que vão votar no Bolsonaro, mas não estão falando isso ainda. E, e aí a pesquisa deu saltos enormes de aumentar, sei lá, 7% a, a votação nele e tal. Então, sei lá, acho que é tudo isso.
0: Você ia falar, Rafa? Não, eu ia falar que eu acho que essa ideia de culpa é complicado Tipo, não é culpa Mas isso, é, às vezes, mistura coisa assim, de entender o fator Do movimento das mulheres e a reação a ele E chamar isso de culpa Então, tipo, daí você inviabiliza qualquer análise Entende? Assim, acho que você tem que entender essa reação que aconteceu Como foi essa reação Por que que acontece a reação, Quer dizer, de que forma acontece a reação né Usando que instrumentos Que é, distorções Ou o que seja É... É, que daí vai além da culpa né? não, não é uma questão de assim de, você dizer que houve uma reação ao movimento de mulheres e uma exploração de uma rejeição a isso, uma exploração de uma, a partir de uma distorção uma exploração dessa, dessa rejeição não significa dizer que pô, as mulheres não deveriam sair na rua, não é isso é é, é, mas é claro que deveriam e é, 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 acho que o, o ponto não é esse é só, só brigar um pouco com essa, com essa coisa da, da palavra culpa Que eu acho que é, inviabiliza Um pouco daí a discussão
3: é, Exato, eu acho que Eu até queria falar isso mesmo, Rafa Porque é, o que eu vejo É o seguinte é, é, Exatamente como foi explorado a, O que a Mari já tinha comentado né, A força desse movimento de mulheres Que é um movimento né, Um movimento é, de, de, feminista diverso que há tempo se fortaleceu e você vê é, diversas é, classes e vê tipo mulheres brancas mulheres negras é, e pegadas domésticas hoje falam sobre o feminismo de uma forma muito mais tranquila do que de, há 10 anos atrás só que também ao mesmo tempo, pelo fortalecimento desse movimento, há 10 anos vem se construindo também uma reação a ele, Exato, né? de, pe de pessoas tentando combater é, o que significa a força desse movimento na conquista de direitos, na conquista de espaço e o que aconteceu, eu acho que antes mesmo de sábado, por isso o resultado da, 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 da pesquisa na, né, no começo da semana foi que ele a campanha né do, 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 do bolsonaro que joga sujo muito sujo ele pegou pesado no, e nessa, em notícias em notícias falsas como né, o big já tinha dito aí de colocar fotos eu eu conversei com pessoas tipo na internet assim as pessoas Ficarem é, é, Postando essas notícias falsas E explicar, olha, não é isso nem, Isso aí nem aconteceu no Brasil Isso não tem a ver com o movimento feminista O movimento feminista, inclusive, é importante Por isso que a gente vota hoje como mulher Eu
1: acho, O lance é que, pensando analiticamente assim, Não de maneira pragmática Porque... Os dados estão mostrando que houve esse efeito nefasto aí e tal, fez com que ele subisse para fora da margem de erro, etc. Mas, analiticamente, o, a, a reação que aconteceu diz muito sobre o que é a campanha do Bolsonaro. Primeiro, é um, 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 um sinal claro de que isso é fascismo para mim não, não há dúvida de que é ferramenta e dispositivo fascista é, você utilizar de uma manifestação, estigmatizá-la mentir sobre ela e jogar toda a responsabilidade é, em, em, no de um invólucro moral certinho, não sei o que babá para acusar aquele que é diferente, aquele que você teme, aquele que, na verdade, é mais fraco, mas que você oprime, que com as mulheres sempre aconteceu a todo momento. Então, a reação a, 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 ao sábado, é, na verdade, o que eu acredito é que revelou uma característica assim, de, quase que integralmente fascista, que é a utilização da, de uma oposição Desconhecida, meio que. Você amedronta, né? Que era o, o que se fazia com o judeu. Então o judeu é, é barata, é rato, é perigoso, é arte degenerada, não sei o quê. E, e cola essa imagem. Essa tentativa dos. Do, dessas. da, da, da desinformação, da, da, das outras coisas, é isso. Olha como as mulheres que saíram são degeneradas, pervertidas e não sei o quê. Isso reflete mais integralmente o caráter fascista desta campanha de quem toca essa campanha justamente pela ferramenta que ele utilizou para lucrar em cima de uma manifestação de mulheres, né? E tá todo mundo dizendo que é, é. fascista,
5: né? Tem uma, uma, uma repercussão internacional aí, importante você ver é, jornais dos lugares onde viveram o fascismo ao vivo, ali jornais da Alemanha, jornais da Itália, fazendo que, os
1: bolsonaristas não sabem muito bem o que, que é, que é o nazismo, né? Essa história
5: toda Os caras estão escrevendo editoriais, a Standard Poor's está falando, a The Economist está falando, e um pouco do, dos nossos enviados internacionais que estão em Tiago,
1: você que sempre bateu na tecla. De que era este... O protofascismo que estava crescendo no Brasil... Como é que você observa isso? E, e... os, os, os,
5: e... os, os, os infiltrados <risos> da CIA? Eles estão com o Bolsonaro já? Que você segue direto, Tiago? E
1: como você observa também aqueles que tentam passar um paninho e dizer que... Não, veja bem, não é bem assim... Ele não veste botas de couro... Ele penteia o cabelo para direita e não para esquerda e tal... A bota de couro
0: dele não é couro legítimo,
1: é, é artificial... É. É. Pô, eu queria só
4: fazer um comentário sobre as mobilizações, as mobilizações internacionais. Eu acompanhei a manifestação do Elinal em Toronto. Tinha bastante gente, assim, umas sei lá, 150 e 200 pessoas, muitas famílias. Foi uma manifestação bem.. Em, cortes tradicionais, assim, tinham umas caixas de som, algumas declamações, discursos, tal, faixas. Foi, foi bacana, foi bem surpreendente. Eu imaginei que teria menos, menos gente. É, mas eu queria levantar um ponto a respeito do que o já falou, que é o fato da, do dispositivo fascista mesmo utilizado né, pela campanha do Bolsonaro, que essa coisa de você tentar Colocar a culpa do de, dessa rejeição, a manifestação, a mobilização dos movimentos feministas por direitos humanos nos movimentos, porque isso gerou uma campanha de informação é uma loucura, cara. Isso me lembra do Protocolo dos Sábios Lucião, do que é aquele documento apócrifo que circulou ali no começo do século 20 e que acabou sendo naturalizado, sendo publicado em jornais e tal, que tratava do grande... É, complô dos financistas judeus para dominar o mundo e que serviu como combustível para o tal... nazi-fascismo e foi talvez a, até a, hoje, a, a, a,
1: a fake news que, que gerou
4: série, a segunda
2: e... guerra né então não tinha o
1: whatsapp
4: é, é, e tinha lembro bastante no sentido de é, você tem uma campanha de desinformação completamente é, suja e de traços assim, fascistas mesmo Contra uma manifestação dos direitos humanos E você vai colocar a culpa no pessoal Que vai se organizar pelos direitos mulheres Direitos humanos e tal Porque isso vai gerar uma campanha de desinformação O, o problema é da campanha de desinformação, cara De quem se, faz, se, se utiliza desse tipo de dispositivo Que é completamente é, anti-civilizatório E anti-político anti-qualquer pacto de, de convite de um mútuo e, e, e vai relativizar isso falando que quem se organiza Abre brecha para as pessoas é, exercerem o fascismo dela Então é melhor você não se organizar é, A culpa disso tudo é dos fascistas, cara O pessoal que se manifestou dá tudo mim certíssimo. Tem que ter fascismo, inclusive Porque aí você desnuda os caras e você pensa em estratégias de, de, de luta né? Em estratégias de, de, de como neutralizar esses caras e enfim, e é uma loucura como isso acaba levando a esse tipo de, de, de equalização doida, né de se você equaliza os dois o, 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 o fascista ele acaba no mesmo, no mesmo pé e, e, e chega essas análises malucas que colocam o Bolsonaro como apenas direita e não como um cara neofascista e as forças em torno dele como apenas as forças da direita organizadas brasileiras que estão se compondo assim, e é um encobrir um o sol com a peneira que está levando a gente a, a completo derretimento, né? mesmo social. Assim. eu acho que quem quem se se esconde nesse tipo de análise agora é covarde, assim, para dizer o mínimo, para não dizer que é conivente. Uhum. Que é, o o está tá passando, cara. A história a história tá acontecendo e as pessoas têm que tomar posição. Elas têm que, que, que segurarem a puxa do pacto civilizatório que a gente Prometeu
5: que ia seguir. Né? E, e aquela visão do começo do século, de alguns independentistas da internet, de que a rede ia virar uma grande ágora e cada um com seu device na mão ia poder participar ativamente, produzir o próprio conteúdo e influenciar nas ondas informativas, não mais dependendo dos grandes conglomerados? Parece que chegou esse momento. A gente vinha avisando que a internet era um erro.
3: A radicalização da democracia.
5: Exatamente. Tinha um conjunto de amigos de vocês, do Fórum Social Mas... Mundial, que defendia esse conjunto de. Eu acho, eu, eu lembro que vocês eram partidários Sa dessa sabe quem dessa é que
1: no, Sabe quem é que não ouviu a gente? Quem? A cúpula do Partido dos Trabalhadores. E aí vem aqui minha primeira crítica, que hoje eu vou provavelmente fazer três críticas ao Partido dos Trabalhadores e vou fazer é, a, 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 o, 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 um ponto que eu acho importante dizer sobre todo esse escarcel que a internet está causando. E, e, e aí eu acho importante a gente fazer uma diferença que a gente nunca fez nas nossas brincadeiras sobre a internet foi um erro que é a ideia de uma rede mundial interconectada entre pessoas e dispositivos e tal e o, o, um modelo de negócios que se apoderou dessa infraestrutura em, em, em... como? a
0: gente sempre faz esse porém, cara
1: é verdade, mas é que vai que tem alguém que nunca ouviu o programa e tal é. É. mas o, eu, eu me lembro em 2013 é, depois da, das jornadas, é, foi a primeira vez que o Lula veio a público e ele fez um vídeo de um minuto, um minuto e meio... É, da importância da internet. Exatamente. Falando essa, essa ferramenta é fundamental, precisamos se apoderar e tal. Ele fez... Demorou, é, juro, mas dez anos que tinha gente envolvida em torno dos partidos trabalhadores dizendo da importância que a internet teria no, no, nos processos gerais. É, e aí, um, um, um outro ponto é tentar pensar se essa super importância da internet também não está ligada com uma subimportância que vem sendo dada à política da maneira mais mundana, da da maneira mais ordinária, que é conversar na rua, ir para o bar, sindicato, o seu trabalho, a sua escola, etc., e, e, e traçar essas, essas redes ideológicas e políticas de uma maneira que não é sem, de post, carinha, Emoticon, com é, follow, desfollow, etc. Mas tem como voltar atrás? Eu, 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 eu acho que a resposta para isso, é, já que este projeto que a gente tinha da internet como um, 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 uma, uma, não é uma ferramenta, mas como uma extensão da, do das, próprio corpo da, das ideias políticas é retomar a política para dentro da internet então começar a questioná-la nesta sua própria estrutura e dizer olha, ela está substituindo uma coisa e, e, e neste processo de substituição da política, ela empobrece todas as relações políticas ela eu, está eu... empobrecendo as relações políticas e as, e, 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 e as pessoas estão achando que a política se faz por conta de é, é, memes é, 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 é mas esses ferramentinhas de internet de quanto é tanto que é, é importante lembrar que na na, no, na legislação eleitoral é a única coisa que se estabeleceu depois do, 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 do financiamento público de campanha não ia ter financiamento privado nem nada mas se estabeleceu que impulsionamento de notícias por Google e pelo Facebook estava autorizado então é, nessa última semana vocês que abriram o YouTube sabiam que antes do vídeo de vocês vinha lá o eu, eu, eu... Que chamo Pirelis. Eu vi o Kim. É, exato, vi viu o Kim. Acho que o, só o Rafa pediu a palavra ali, eu vou passar para ele e depois a gente faz uma rodada aqui. Fala aí, Rafa.
0: Não, eu ia comentar que assim não, não dá para gente analisar a internet, é, tudo que está acontecendo, só pensando na internet. Acho que a gente tem que pensar o quanto e, e eu acho que não dá pra gente analisar o que está acontecendo agora nas eleições, esquecendo do que aconteceu nos últimos sei lá cinco anos. É, acho que a gente tem que pensar no, no controle do broadcast monopolizado, no antipetismo que essa, é, é, esse controle do broadcast produziu que levou ao golpe sobre a Dilma é, e levou a essa situação que a gente está agora a gente tem que pensar no broadcast criando a figura do Bolsonaro que era um Zé Ruela que, ou um parlamentar de mais baixo nível
1: Marcelo que aí alguém,
0: alguém guinda ele para começar a tentar fazer piada em cima dele, porque ele dá audiência, e isso acabou virando esse monstrinho que a gente está tendo que lidar agora, é, e aí você, quer dizer assim, você tem que juntar tudo, aí você pensa também na internet, sobre uma ferramenta que permitiu uma porrada de distorções, assim, cê, cê, os grupos de WhatsApp, a quantidade de fake news que, tão, que tem rolado, assim é até mais do que fake news, porque a, fake news é até uma palavra que não, não encaixa... Nessa coisa toda, porque não é exatamente news É, é, é o, o... Eu recebi essa semana Mandei pra vocês é lá contra, é contra na reunião do Trepa Uma imagem do, do Haddad E aí botam uma frase Que ele nunca disse, falando um negócio assim Do tipo, vamos pegar as crianças As crianças, a sexualidade das crianças Quem vai ditar é o Estado Isso circulando em grupo de WhatsApp Sendo compartilhado por, por uma porrada de gente Então assim, você tem... É, um monte de fatores rolando aí e o monopólio da, 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 do broadcast ainda Sim. teve um peso enorme é, o, o controle do, dos outros meios de comunicação com o grande volume de dinheiro de, de coisas do tipo Abril Estadão a, a, a parceria que esses veículos estabelecem com alguns é, negócios que daí enchem esse, esses veículos de dinheiro é, e dão para eles uma força que os, uh, os, os jornais e sites de esquerda nunca tem então assim, é, é, é muito mais é, complicado
1: só, eu só, eu só, antes de passar pra você, só queria só complementar uma, rapidamente, eu acho que esse negócio que eu falei da, da diminuição da política via internet tem a ver com isso, porque pela internet você é capaz, por exemplo, de arrumar um artigo interessante, uma notícia louca que fale sobre o que foi o fascismo, etc. É mas os aplicativinhos que estão no celular de 8 GB que só cabe 7 ou 8 aplicativos, é o WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Esta concentração, ela é fundamental a diminuição da política, porque... O nego não vai para o Sci-Hub, ler artigo ou ler entrevista, etc. A gente vai falar disso. Mas eu acho que essa concentração e a consequência. Como consequência dessa diminuição da política pelo uso da internet, está essa monopolização de, de, de três ou quatro empresas que, na verdade, tem 98% da circulação da informação é, no planeta inteiro. É, manda aí, meninos.
3: É, é, acho que o que o Rafa colocou. O que eu estava pensando, porque eu acho que é bem mais complicado, porque chega a ser paradoxal. Eu entendo o que você diz, né? De é, essa internet que foi um erro e, enfim, acontece toda essa desinformação geral. Por outro lado, tem isso, né? A, toda, toda, toda a dominação que tinha de uma mídia que monopolizava de uma outra, né, de uma forma, a questão da, da informação. É ao mesmo tempo também as pessoas conseguem encontrar, procurar informação e, e compartilhar a informação de uma outra é. forma, mas é isso que você falou também, por outro lado a, a, as plataformas que estão permitindo isso estão cada vez mais concentradas na, nas mãos de poucas empresas né, é, a, lama,
5: a lama nessas novas mídias é tão grande que a gente está relevando o papel nefácio da, da grande imprensa. né? Durante o debate ontem, o Bolsonaro teve uma entrevista exclusiva na Rede Record. Ele tinha tido uma na Bandeirantes, foram quatro entrevistas exclusivas nesses últimos dias, nas grandes redes sem entrega do horário equânime para
1: os outros candidatos. E... Tentaram impedir, né? Houve, houve ação no, 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 no TSE, TSE né? mas do, impedir, do, em cima da hora?
5: O TSE, eu, eu prefiro Isso. resguardar a minha mente aqui para não expor o meu pensamento. Começa é a fumacinha do vídeo do, do, do Big, vocês que não estão
1: vendo ouvindo, quando ele fala TSE, sai duas fumacinhas assim... <risos>
5: Exatamente, e, e mesmo a cobertura do, do, do Ele Não na Rua foi uma cobertura nefasta. Eles, eles fizeram uma cobertura de tempos iguais, falando das, 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 das passeatas do Ele Não, que tiveram massiva é, 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 aparição de pessoas na rua com medo de carreatas do, do
1: Bolsonaro que aconteceram no mesmo dia. E em 2015, é, passava quatro canários voando, eles filmavam e diziam que era mais Mandavam um repórter ao vivo é, para falar, ao vivo pra de, falar de, com os canários
5: é. Que cheirar mobinho. Exato, o povo tá reunindo é, na rua é, sim, e filmava é, bem de perto. Você pegava só quatro cartazes, parecia que era multidão. No, no, na rua.
1: Não, se você saísse de boné amarelo, o cara já te pegava e falava, olha aí, contradinho, pelo impeachment. E a TV tava lá, a gente tava na rua,
5: tava todas as TVs lá. Nenhuma usou a produção que eles, que eles fizeram na rua. Eles não usaram deliberadamente. Então, é, é. junto com toda essa força da internet, tá rolando o que sempre rolou, né? Diga aí, Thiago.
4: É, a, não, a campanha de desinformação do Bolsonaro foi muito ajudada pela cobertura completamente. Não sei se exatamente, foi enviesado, mas foi tecnicamente é, é, ris, risível, né? O modo como ela foi apresentada e comparada em relação às manifestações pelo Bolsonaro abriram, fizeram a cama para a campanha de desinformação que foi tocada um lado depois pela pela campanha do Bolsonaro. É, então, então existe uma retroalimentação aí, né? A gente achou que a o ah, um poder de, de civilização, o um poder é, iluminista da informação por si do conhecimento que seria oferecido pela internet e levaria a uma natural, a uma natural evolução da sociedade. Né? E, e eu fui partidário desse projeto, não nego, né? eu, eu fui super animadão com isso. <risos> Mas Trabalhei que não isso. deu muito certo porque a gente era otimista demais, assim. E o que aconteceu foi que a gente perdeu qualquer mediação que, pelo menos, colocava a bola no chão e fazia as pessoas pensarem uma ou duas vezes antes de ficarem ficando as coisas. E chegou a esse ponto maluco de, das pessoas serem imobilizadas pelo afeto, né? Então você pega, faz um meme que deixa a pessoa emputecida. Aí, antes dela parar e pensar, ela vai passar para outras pessoas que também vão ficar emputecidas e você vai ter, tipo, um. um movimento gigante de pessoas se enlouquecendo umas às outras num modo contínuo assim é... é cara,
0: a internet foi um erro e, e tem uma não. coisa, o, o Pajest estava falando sobre a coisa da do poder econômico na internet é, tem uma coisa que tem alimentado também esses, esses blogs e youtubes de direita e não sei o que é que se você vai... Uh, 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 você tem o YouTube, o YouTube dá recompensa por view, etc. Sim. Essa recompensa por view, é, em geral, é sempre uma informação mais sensacionalista, teoria da conspiração, Total. coisas assim. E o algoritmo do YouTube sempre te joga pra coisa mais radical. Ele vai tentando... Uh, Pô, o, o meu perfil de consumo de coisas do YouTube nunca foi da direita radical. E o YouTube vive Sim, me, me, me sugerindo coisas da direita radical. Sabe como é que chama é... isso, então, Rafa? é procurando fazer polêmica com coisas da direita radical para ganhar dinheiro. Então você tem uma, uma retroalimentação dessas coisas aí. É, 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 você, contra... coisas pensando,
4: você é contra a meritocracia
1: do YouTube, então, né?
0: É,
4: esperando eu... é isso aí, socorro. <risos> não, tipo, a gente brinca com a internet foi um erro e tal na verdade, sim, a internet tem uma possibilidade de mobilização enorme, de organizar movimentos, o próprio ele não, ele foi é, muito é, muito organizado e estruturado em torno das ferramentas da internet, assim mas existe esse fator da internet que é uma loucura que é a economia da loucura que ela gira assim. então. se você fica histérico, ou se você fica eufórico ou se você fica emputecido você gera clique você gera movimentação da máquina. Uma maneira de você gerar clima movimentação é deixar as pessoas cada vez mais enlouquecidas, assim, tipo eufóricas ou ou seja lá o que for. E isso pode ser mobilizado ideologicamente e também economicamente. né? E você cria essa máquina maluca de radicalização que fica se retroalimentando. Então, tipo, o pessoal faz grana, alimenta o pessoal que busca uma radicalização ideológica. É o pessoal está radicalizando ideológica. É, Alimento pessoal que é grana, e aí a gente, quando vê, tem um maluco que nem Bolsonaro que foi gerado por meme de segunda mão na, na, na frente das pesquisas, né?
1: E é, é interessante isso aí que você está falando, cara, porque é, digamos no século 20, as teorias mais gerais do broadcast dos grandes meios era, era provocar letargia, né? É, se tinha uma coisa de que ah, você é, fica vendo TV só recebe, etc Esta, a própria lógica econômica de como você ganha dinheiro com a informação também se transforma quando o cara passa a ser um, um consumidor e um produtor é, e ao invés de ser só jogar para ele, o cara ficar letárgico e ficar no mundo da fantasia das criações dos meios de comunicação, ele passa a contribuir para o sistema de uma maneira muito mais eficiente, muito mais rápida e muito mais dinâmica, né? Essa mais-valia do, do, da, das empresas de da internet é uma coisa absurda, porque a gente está cedendo trabalho direto para isso, não mais em função da letargia que a gente tem, mas em função do, do da... É, como é que fala isso? Daí? Esquizofrenia, paranoia. E... Isso, eu, euforia, e, tal, essa Não, e vocês estão
5: trabalhando desse efeito dos algoritmos como se fosse algo inerte, autóctone. Isso é direcionado. O cara, quando vai pagar lá o a impulsionamento do, 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 do Kim Kardashian que apareceu para mim, ele quer que apareça para um cara com o meu perfil, entendeu com o meu tipo de navegação. Ele pagou um outro conjunto de dinheiro para aparecer para o povo dele e cada conjunto, cada disparo você escolhe a segmentação que vai chegar esse efeito da segmentação é uma coisa nova depois que, que liberaram a propaganda pela internet usando esse tipo de coisa quando era só por rádio, televisão e tudo mais o povo fazia propaganda para as mulheres propaganda para os mais velhos coisas desse tipo, e, mas passava no meio do horário eleitoral junto com todas as outras e todo mundo via agora tem um conjunto de coisas que nós, nenhum de nós chegou a ver que é direcionado para um público específico um conjunto de princípios e valores de likes, de curtidas que determinaram ali aquela persona que supostamente vai gostar mais ou menos, é. prática do, do, do da nossa querida Cambridge Analytica hoje aqui representada pela Big Data.
1: Agora, queria fazer uma pergunta para vossas eminências é... Provavelmente alguns dos nossos ouvintes vão estar escutando isso já depois do resultado do primeiro turno, coisa que nós não sabemos. Estamos gravando é, na sexta-feira à noite. E... Pra vocês verem como a gente... Somos pessoas sociáveis, né? O que a gente faz na sexta-feira à noite? A gente grava o um podcast. É... A gente já sabe o resultado, o mundo de vocês já sabe o resultado. E... -se, vocês falaram do antipetismo, eu acho que a gente devia banir esse, esse termo é, do vocábulo político nacional, porque a gente sabe que o que se usa como antipetismo, na verdade, é um reacionarismo protofascista, né? É, é contra tudo que signifique o um mínimo de, de, de padrão da civilização, tudo o que signifique o um mínimo de direitos sociais. Direitos que, humanos, exato. Então, é, eu acho que. A, e, 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 e tem havido essa história da culpa do antipetismo. Então, a mídia tem batido muito nos dois radicalismos: radicalismo Bolsonaro e um eventual radicalismo do PT. E eu tenho dito isso no, na, na, nas minhas conversas com, com populares: falar, tipo, ah, beleza, mas aí, o que que, que que. Na verdade, não há a menor condição da gente virar Venezuela, não tem. É, o Brasil nunca foi comunista. E queria lembrar que o nosso ilustre e presidente recém-impossado da Suprema Corte há é, dias ruins, dias piores e dias tofos é, e, 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 e ele, ele fez, fez uma frase que vai se tornar emblemática nos, no, nos trabalhos de história eu acho, que ele falou nunca mais escravidão nunca mais fascismo nunca mais ditadura e nunca mais comunismo Mas quando que houve comunismo? O Danilo Bergaria, que a gente sente falta aqui, falou, escuta, eu acho que eu perdi alguma coisa no meu curso de história, mas houve escravidão. Houve, a, a gente pode dizer que não houve fascismo no Brasil, mas é, a gente... Tá tem. Tendo, tá tendo agora. Exato, a gente tem aí indícios claros do fascismo. Mas
3: teve manifestações, os integralistas foram, Integralista. os, integralistas foram os integralistas foram importantes na história.
1: Muito bem lembrado aqui, o integralismo foi uma força política grande, mas o comunismo também foi uma força política grande no Brasil, Sim, temos é, que dizer é, isso. Exato, mas... Agora, é, e equalizar isso e, 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 e digamos colocar porque a gente estava discutindo da culpa, né? Então é, é como se ele estivesse culpando alguns é, é, elementos extremistas ou tipo fora da curva do que é normal e do que é moral, que é a escravidão, a ditadura, o fascismo e o comunismo. E o Partido Comunista é legal
5: no Brasil. Sim, inclusive inclusive imen... tem uma vice, na não é... chapa que está em segundo lugar.
1: Não, lugar. Exato, não é crime
5: nenhum você não, ser um comunista. A frase, a frase é criminosa. E, e nessa é... circunstância. Tem um candidato comunista em segundo lugar e dizer isso, o presidente do, do Supremo Tribunal Federal que está decidindo parte das circunstâncias que estão compondo a eleição no momento. Muito bem lembrado. Ele participou da decisão de impedir o candidato que comunista
1: e um partido comunista que lutou muito contra as forças opressoras e que sempre... ditadura que existiu. E sempre esteve do lado do campo democrático. né Nunca, nunca, não houve da parte do partido comunista a, digamos, a iminência de uma ditadura do proletariado no Brasil. Isso nunca aconteceu.
5: O poder judiciário é... Está pouco se importando em... As habilidades. E yeah, é, impor qualquer tipo de aparência. Eles estão deliberadamente agindo em prol de um conjunto de forças políticas.
1: Está claro agora, né? Está bem claro. É,
5: isso também tá confuso, porque houve um avanço grande sobre os tucanos nesses últimos meses. Foi, foi preso o Beto Richa. Foi Matos, preso, Matos, preso Matos, uma galera no, 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 do, do Marconi Perillo lá. O Marconi momento. não foi preso porque... Já tinha tido uma decisão que não ia poder mais aprender político Acho que o Gilmar Mendes tinha mandado não poder mais aprender político Depois o Gilmar Mendes já soltou todo mundo Mas isso é um caso <risos> é, 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 Faz parte da nossa rotina é, Mas e, e agora o Moro, na véspera, uma semana da eleição Solta a, a velha delação do, 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 do Palocci Que foi sucesso há quatro carnavais atrás <risos> <risos> né, do, de, aquela... era aquela do salgueiro, atrás já, não sabe no colegial, não sabe essa
1: o Moro então, solta agora de novo para fazer isso. É essa, essa parte que ele soltou é a que foi negada para a investigação. O é Ministério é Público, depois. O, o, o Ministério Público foi só é para nós não interessa porque isso é baboseiro.
5: Exatamente. E Eles estavam com sangue nos olhos para pegar o do qualquer baboseira minha minimamente consistente.
1: Você um pouco mais rigidamente, se ele falasse uma cueca furada do Lula, eles os citariam.
3: Pegavam. É. E dentro dessa questão do poder judiciário, né, questionar o que tem sido feito já desde né, de todo esse processo golpista e as instituições não funcionando, teve também a frase do Fux, né, que ele falou que é, tem que ouvir a, a
1: ah, o clamor popular. O clamor
3: popular. Eu, eu queria que quem estuda direito falasse para mim o que significa isso, tipo a gente, enfim vive um Estado de Direito e eh, você elege sou né, defensora da democracia acho e até gostaria que a gente tivesse inclusive mais eh, ferramentas de participação eh, popular eh, organizada, não né, na internet e tal, mas um, 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 um representante do Poder Judiciário falar algo assim ah, que que mas vai, significa isso isso
1: vai Contra a própria lógica do, 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 do Estado de Direito, porque, teoricamente, foi o um clamor popular numa sociedade democrática que estabelece as regras nas quais a sociedade vai correr. Então, é, nós estamos sob a vigência da Constituição de 88, este é o clamor popular que estabeleceu as regras do jogo para a sociedade brasileira. Não, não é porque você tem influência de X, Y e Z que o clamor popular substitui aquele que foi estabelecido nas regras do jogo em 1988. Não o menor sentido. Um clamor, popular, um clamor popular medido cientificamente Que é
0: pelas urnas E não um clamor popular tendo a mídia como Exato. O, o porta-voz é, 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 Pretenso porta-voz desse clamor popular
4: é não A ideia do sistema judiciário É justamente ser o contrapeso do clamor popular Exatamente. Quer dizer, você tem uma arquitetura de leis Que servem para lembrar as pessoas do começo das regras Tipo, para começo de conversa, assim e se você tem alguma dúvida sobre o que tá rolando e você tem alguma confusão você volta, é mais ou menos com o um grande jogo de war da, da democracia brasileira, assim você chega no impasse, você pega, abre ali o um manual e você, tipo vê as regras e, e chega a uma decisão, né, é, se é por no popular, você escuta o tabuleiro toda hora, cara. Exato, Porque exato. Cara. Você não consegue ter uma partida de World desse jeito. <risos> Quem
3: dirá, então, a, a jovem democracia brasileira, cara? Bom, então chama um plebiscito, né, sei lá, tipo, faça de acordo, não, no, tipo, eu... exatamente como o Rafa falou, não é pra escutar mídia. Exato,
1: estabeleça quais são as regras de um plebiscito pra você ter o, direitos iguais das diferentes posições que vão estar ali em jogo, é evidente. Hoje de manhã, eu, eu logo cedo
5: recebi num dos grupos aqui que eu faço parte, no WhatsApp, um vídeo de um cara parando no trânsito conversando com um vendedor de camisas do Bolsonaro na rua. E o vendedor de camisas dizia nunca vendi tanta camisa assim nesse país. Esse homem já tá entregando renda antes de ser eleito. Vendi mais camisa aqui que todas as camisas de clube que eu já vendi na minha vida e tal. Nunca vi um negócio desse e tal. E logo depois, mais tarde, ontem, anteontem, o TSE tava tweetando, respondendo perguntas dos internautas no Twitter, dizendo que... Não era permitido usar a camisa do, do, Dos candidatos Liberou, Você podia né? usar botão, bandeiras e tal Eu achei curioso que no fim do dia Hoje uma resolu... o TSE soltou uma resolução Liberando o uso de camisa. camisa Achei uma ação coordenada De manhã receber um vídeo no Whatsapp Dizendo que estava vendendo camisa para caramba E coincidência demais No fim do dia Esses caras estão usando bem as redes entendeu? A gente não está sacando o move e, pô, no mesmo dia, os caras de manhã começam dizendo que tá vendendo camisa, só querendo assustar o pessoal e tal, e de noite libera? Sim. E, o, eu entendi Sim. que o Fux tava, assinou
3: vestido com uma camisa do Bolsonaro. Então, ó, só. só pra, eu esqueci de falar uma coisa: se é para escutar o clamor popular. Então, eles deviam, antes de impedir o Lula de ser candidato, ter escutado o clamor popular, porque era quase 40% da população muito querendo votar nele. Ué, você é para escutar, é, é escutar o clamor popular, deixa o cara ser candidato, Isso. Isso. não é?
1: é? É, exatamente, muito bem lembrado, muito bem lembrado. É, o, o tribunal do clamor popular era o palmômetro do Silvio Santos, né? <risos>
4: você poderia trocar o Step Por palmômetro, Ali. você coloca a
1: questão lá. Aliás. A mais palmas,
4: vai levando.
1: É isso, isso. Ou então você pode ter aí o Supremo Tribunal Federal composto por Wagner Montes, Flor, Sérgio Malandro e Pedro de Lara. Ah, uma... Que pelo
5: menos. Do... Yeah! Yeah! yeah. Uh, glu, glu. Eu quero pegar um gancho circular aí no Clamor Popular e lembrar de um conjunto de análises que foram feitas de forma errada por 100% dos dos analistas aí no primeiro semestre desse ano. Tinha-se assim, uma avaliação de que o Bolsonaro estava ali com, em segundo lugar depois do Lula, mas tinha uma avaliação de que ele não tinha um partido consistente, com capilaridade no resto do país, que ele não tinha tempo de TV e não conseguiria, com isso, uma estrutura de campanha capaz de, de manter a sua campanha. A gente já está aí a 48 horas da eleição o Bolsonaro, se você somar todos os minutos dele de campanha não dá 5 minutos é, no, no, nos meios tradicionais as, o, o horário eleitoral tradicional o Alckmin desde que começou o horário eleitoral ele caiu de 9% para 7% usou 5 minutos dele por dia para perder 2% por, por, no, no, no mês que ele ficou aí fazendo campanha e eu queria entender de vocês onde foi que nós erramos. Nós, a lista de direita, a Globo News. Todo mundo achou. Esse podcast tem gravado aqui o, o, o Rafa, eu acho, dizendo vai dar o Geraldo. Tá, essa eleição está para ele. Não foi, Rafa? Um negócio surpreendente o derretimento do PSDB, não é? Pegou de surpresa todo mundo, eu achei.
2: Só um pouco. É, é, é a continuação do movimento verde amarelo das ruas que a gente subestimou, né? Também, eu acho. Sei lá. É, eu... A articulação pelo WhatsApp O candidato fascista A gente não acreditou que ia rolar E rolou Mas é só isso
0: Não, é, eu ia falar Que sim, é verdade Todo mundo errou, eu apostava que o Geraldo Ia subir, achava que tava pra ele Ou pra ele, ou para Marina Talvez a, a, houvesse Essa sedimentação Em torno da Marina Mas é, eu queria comentar só que Hoje mesmo eu recebi Texto é, de uma figura que levantou quais são os cardeais por trás do Bolsonaro. É, porque eu acho que tem isso que a campanha do Bolsonaro fez, não sei se fez de propósito ou se é, foi sem querer mesmo, foi competência de quem, da, da imprensa, de não investigar isso, mas a campanha do Bolsonaro sempre parece um treco meio acéfalo, meio é, a ele e os filhos, uma coisa meio assim. Mas fizeram um levantamento sobre quem são os cardeais por trás dele e, e Inclusive batendo com a notícia que, que tem sido dada nesses dias Que ele já tem mais de 200 deputados a favor dele Num eventual governo é, Você tem algumas figuras-chave Que são figuras-chave muito antigas do Congresso E aquela coisa de, tipo Onyx Lorenzoni o, 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 o que aparece mais aí o, o Magno, a, Malta. A, aquele, Magno Malta Magno Malta e figuras assim, que é tipo esse baixo clero pior do congresso, a coisa mais corrupta mais escrota do congresso é, que tá na verdade articulando a campanha dele e que a é gente que não necessariamente vai dar minutos de TV, mas a é gente que vai dar é, essa infraestrutura local no interior do Brasil então igreja é,
5: clubes, maçom e é louco, né? Porque logo na véspera do começo da eleição, quando estava se decidindo os vices, ninguém dava muito, é, botava muita fé no Bolsonaro. Tanto que ele, o vice ele escolhe o terceiro. Ele tentou a Janaína, ela achou que não ia. deve estar tá arrependida agora. Ela achou que não ia ter chance e foi para deputada. Ele tentou. O príncipe, porra, eu queria o príncipe, bicho. O príncipe era muito melhor do que o Mourão, bicho. Muito melhor que o Mourão. O Mourão foi a terceira opção. Tinha,
1: tinha um astronauta também.
5: Tinha um astronauta. E não tava ninguém botando. Não tinha nenhum cobrão desses aí. O Magno Malta, no começo, falou, mas logo depois ele desistiu. Preferiu sair como senador. Surpreendeu, inclusive, eu acho eles mesmo. A, a força e a resiliência aí do, do Bolsonaro de não, não cair. Sem fazer campanha, sem falar nada e ele acabou, por incrível que pareça dando a sorte de, de, de sofrer aquela facada que tirou ele dos debates todos não precisou ser exposto, um dos momentos que ele falou foram um os momentos onde a campanha dele de alguma forma desequilibrou cambaleou, cambaleou né? impressionante isso e, e assim faz falta, vai fazer falta o PSDB né eu acho que vai fazer
2: falta. Não, Agora porque é, a gente acha, né? era, era
5: direito organizado aqui. Que a gente tava, tinha capacidade de lutar num plenário, no, dentro mais ou menos das regras, por mais que a gente reclamasse.
3: E, e por mais que a gente reclamasse, é muito louco. Agora eu observo isso. né? É, 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 essa campanha suja que, que, que o Coiso faz, que, né, que os bolsomínios jogam por aí, por mais que toda a campanha tenha... É, né, mentiras, isso, aquilo, eles elevaram a um nível. Isso é um ponto bom, né? A um nível, um nível de, de, de mentira e de distorção da realidade que, vamos, 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 vamos admitir, o PSDB não fazia.
5: Não, fazia. não o, fazia. O PT foi acusado na última eleição de ter feito uma das campanhas mais sujas do mundo contra a Marina Silva por causa de um comercial, que é o tal do comercial da independência do, do Banco Central, que tirava o prato da comida da mesa das pessoas. E isso foi considerado o jogo mais sujo da história da República. E eu fico olhando pro pessoal que eu esperando a análise do jogo sujo nessa é, eleição. Exatamente. Porque os caras estão fazendo fake news de que o PT está distribuindo o, o, mamadeiras em formato de pênis nas, nas, é. nas é, creches. Eu quero saber se alguém que tá aí nas creches do país inteiro viu uma mamadeira em formato de pênis distribuída, entendeu? É, é um negócio Vocês tão...
2: acreditam nisso ou compartilham mesmo assim, porque não, vamos aí, vamos aí é. bombar essa, essa ideia. Eu isso. acho que
5: tem duas opções, ou são idiotas ou são canalhas. Não, não tem é, outra. É isso,
2: será que são idiotas e acreditam? Olha, olha, mamadeiras em forma de pinto nas escolas ou será que elas não... Vamos ganhar, vamos ganhar a qualquer custo. Pois,
4: eu acho que tem os dois. Tem, é, tem esse fator da economia da loucura, cara, que a pessoa, ela... ela... Isso pode mobilizar a pessoa de um jeito muito racional, assim, ela fica tão maluca que ela não pensa, não faz nada sai, e sai soltando para frente, assim. E esse é um, um fator maluco no Bolsonaro. Eu fui um dos caras, defendi por muitos programas, Bolsonaro seria uma nota de rodapé na história, ele ia desintegrar e tal. E me surpreendeu muito, tanto a resiliência quanto o apoio que parte da elite econômica brasileira, assim deu a ele super amarradona Eu nunca imaginei que o pessoal rasgaria a fantasia desse jeito mas rasgou feliz da vida e tem um fator do Bolsonaro que é, é, é um, quando ele fala ele perde voto mas quando ele não fala ele é uma espécie de avatar e ele é o candidato da dissonância cognitiva assim, que as uhum. pessoas não, não querem votar no Bolsonaro elas querem votar na projeção que elas fazem no Bolsonaro.
5: Isso. Quando Bolsonaro
4: fala, ele deixa de ser a projeção que as pessoas fazem em cima dele e vira ele e elas decepcionam e mudam o voto. Mas se ele ficar quietinho só fazendo as imagens de meme e tal, você projeta o que você quiser, então você está projetando no candidato da sua cabeça, no que assim, você gostaria que, no meme que você queria que fosse presidente da república. Mas o mundo real não... Não, não, não funciona com o meme na presidência da república, né, então, muito possivelmente faz um fodido numa situação dessa
1: é isso, é isso aí que eu ia meio que, que colocar agora assim, a gente espera que isso não aconteça mas uh, o, o, uma das coisas que o Bolsonaro sempre fala é essa história de que eh, não vai ter indicação de partido blá blá blá, não sei o que ele tem lá um núcleo duro o presidente do PSL, Magno Malta o Paulo Guedes o Mourão os e... generais do clube militar Isso, mas que também não ele... Talvez ele vá colocar Essa rapaziada em Dois, três, quatro ministérios, etc Ele tem não sei quantos, 30 ministérios para Thiago. É, o Tiago já mencionou aqui que. Vai privatizar que, os outros ministérios. Que o Bolsonaro não dura. Eu, eu, uma das maiores preocupações que acho que a gente tem em relação ao processo democrático é o fato da, do, do, da durabilidade desse mandato do Bolsonaro. Que, que, que ele não tem sustentabilidade nenhuma. É, na, nas forças, o, ele, o, o que ele provavelmente vai ter que fazer é ceder ao que há de pior e ao que sempre houve na política brasileira, que é o centrão. Mas a gente estava baseado
5: nessa análise que ele não durava, numa perspectiva de que as forças democráticas do país fariam algum um nível de oposição. O que a gente está vendo é o capital aderindo, nós estamos vendo o, a igreja conservadora aderindo, o agronegócio aderindo, parte e... da cultura brasileira aderindo, a elite
1: industrial brasileira, a elite industrial,
5: Nossa, o, o judiciário está totalmente... Pelo eu menos,
1: lavando as mãos, no um mínimo. Eu aderindo. Já que estamos ouvindo Jesus Cristo Superstar, vamos colocar em uma frase de Pôncio Pilatos.
5: E nessa semana rolou uma pesquisa sobre... E, é, como é o nome disso, aceitação partidária, tu, que partido você prefere mais e tal, parece ser o PT na frente de novo por volta de 20 a 25% tipo, na
1: frente que nem o Ayrton Senna ganhava. Né? E, e pela
5: primeira vez na história depois de muitos anos, o segundo lugar é, é, deixou de ser ou o PMDB ou o PSDB e passou a ser o PSL e uma matéria dizendo que tem parte da eu acho que a gente está diante de uma possível grande reorganização partidária no país, porque tem uma sinalização grande que se o Bolsonaro ganha o PSL vai ser um grande receptáculo aí de um conjunto de forças, o povo tá, chegou a calcular, eu acho otimista da parte dele, 227 deputados que adeririam, o centrão todo con, aderiria con, ao PSL.
1: Contando a bancada do agronegócio. Agronegócio, bancada países. da bala, bancada e evangélica igreja, e, tal. e tudo mais. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você, grande analista político deste programa. É, o novo, Partido Novo, aparece aí como uma força que é neoliberal da maneira mais periférica e, e ignorante que pode ser, se é que há isso no neoliberalismo. É, mas aparece como oposição ao Bolsonaro. O Amoedo já falou que o Bolsonaro não é uma opção inteligente para a economia, etc. Ele está
5: questionando lembrar dos últimos dias porque na franja o novo está
1: tá bolsonarando. Sim, e vai Bolsonaro no, no, no seu popular, nos seus constituencies. Sim. Mas se o novo quiser aparecer como uma realidade desta direita neoliberal mais radical, etc., ela vai ter que arrumar alguns elementos de oposição sim. ao que representa o projeto Bolsonaro. Eles
5: estão com uma grande oportunidade em Minas Gerais, o Subiu, Pimentel vem nem... perdendo espaço. Parece que o Anastasia está bem consolidado em primeiro por volta dos 30, mas ali entre os 20, 15, 25, o Pimentel um pouco mais acima e o candidato novo, que agora eu esqueço o nome, apareceu na última pesquisa bem posicionado. O povo está com uma possibilidade dele para o segundo turno com grande chance de, de ganhar se for para o segundo turno. Seria uma oportunidade grande. O novo tem um estado grande para governar, mostrar aí o, o seu repertório e um Estado que o tem uma... Repertório. É, uma é, tem uma prática política para <risos> apresentar. É importante <risos> o país nessa hora. E
3: mais uma morte do PSDB, né? Tipo,
5: e mais, uma morte do PSDB, mais? mas não só do PSDB. É, Minas é uma oligarquia importante, histórica e bastante longeva. Aliás, lembrando de Minas é... Gerais, a tradição
1: é de que quem ganha em Minas, ganha no Brasil. Há, há algumas eleições... Algumas eleições. É, quem ganha em Minas, ganha no não Brasil exatamente
5: no governo do estado o governo do estado não, algumas vezes não. deu sinais trocados do resultado Isso, eleitoral para presidente eleições presidenciais Isso. quem
1: ganha em Minas ganha e, e em Minas Gerais as últimas pesquisas estão mostrando o jacarezinho ali a o boca Bolsonaro do jacaré vem caindo e o tá Adélio subindo é.
5: exatamente é. Eu eu, faço... cara, o Tiago quer falar o um negócio ler ah. rapidinho
4: não não só que vocês lembraram da minha do meu comentário sobre o Bolsonaro não durar eu acho que agora não dura por outro motivo cara eu acho que ele não dura porque o Morão, ele é meio que um cavalo de Troia ali do alto comando militar milha né? Você percebe o modo como o Morão age como se ele estivesse fazendo campanha por si só, assim, como se ele fosse a cabeça de chapa. Para além do fator aposentado querendo puxar conversa e, e falando sem parar com quem da trela que eu e, acho que na, é muito forte na, no
1: Morão na, na bocha, Não, aquele é. cara que vai na bote lá e fica falando pra caralho, todo mundo querendo jogar bolinha e o cara fica discursando
4: é, então mas tem o fato do alto comando militar tá por trás do Morão e ser ali parte do futuro da campanha do Bolsonaro, e eu me pergunto até onde eles vão submeter a um capitão né embora seja muito um, Seja todo mundo aposentado ali, eu acho que a cultura da caserna pode ser boa, assim, quer dizer... O general ainda é o general, ainda é que aposentado. Sim. E co como é que eles vão se relacionar com o Bolsonaro e com os civis em torno dele, tentando falar o que é certo ou não, se você tem cara de que mais alta, achando que tem mais razão.
5: E detalhe importante, Thiago, essa semana... Uma matéria interessante falando que o, os oficiais das outras forças, da Marinha e da Aeronáutica, não estão se sentindo contemplados. Toda a cúpula do, 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 da campanha do Bolsonaro é do exército. Ainda do exército. Quando você fala aí da cúpula militar, a gente, a gente meio que normalizou isso e não sacou que a aeronáutica e a marinha estão em outra condição e não estão achando gracinha o exército dominar e ter a hegemonia política do país. Uma
1: coisa aqui que a aeronáutica Tem que é... acabar o exército. A aeronáutica e a marinha são muito mais dependentes, por exemplo, de uma indústria nacional forte, de transferência de tecnologia, é, de, 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 digamos, de logística, de, de, de forças, etc., do que o exército. Eu acho que o exército, o, 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 o pouquíssimo que sei sobre as forças armadas, mas o exército é muito mais pé no chão, pesado, não sei o quê, oba, oba. A, a marinha aeronáutica tem, um pelo menos, uma perspectiva de que é, a indústria militar é importante para o país, e foram, segurança de fronteiras.
5: E foram etc.
3: contempladas durante os governos do PT. Demais, demais. Bastante, Eu bastante
5: vivi bom. toda essa minha carreira amadora aqui de, de analista político, tendo o Clube Militar como sendo um conjunto de pessoas que falavam as teorias mais tapafúdias de que da, da realidade brasileira e a gente deveria como regra ignorar o que o, o clube, o militar, o clube, militar, o clube militar, militar falava e nós estamos aí a 48 horas da possibilidade deles Eles serem os donos da pauta a voz oficial exatamente que momento fascinante agora
1: eu queria lembrar que ontem no debate o haddad fez uma coisa que eu não sei se vocês notaram mas na, na proposta sobre educação ele falou, olha, nós expandimos o ensino superior, interiorizamos o ensino superior e a nossa proposta para o próximo, para o próximo governo é fortificar o ensino médio é, ampliando o número de escolas federais de ensino médio para o país E aí ele, ele deu o dado de que as escolas federais estão Pode colocar todo mundo no bolo, escolas privadas e escolas públicas As federais são as que mais se destacam em termos de ensino E ele citou nominalmente as IFES, né, as escolas técnicas E citou também as escolas militares O que é importante fazer isso? É, porque seria negar a realidade de que as escolas militares são tecnicamente, tem notas boas em termos de ensino porque são cheias de dinheiro e, e, e porque são governadas Porque tem uma estrutura Não. Fe, federal Não, tem estrutura federal ali Esse dinheiro sai da União E vai, é evidente que as Forças Armadas têm um privilégio tão grande Quanto tem o Judiciário E etc, como Uma classe privilegiada Mas o fato de reconhecer é, Que as escolas militares tem esta qualidade, é a primeira vez, eu não estou defendendo nem atacando, estou só lembrando que isso aconteceu como... Salientando o aceno. A, como aconteceu uma outra coisa também no, no, no Alckmin, que não é a primeira vez que ele fala, quando ele critica o... quer dizer, ele critica não, quando ele defende a reforma trabalhista e tal, ele fala do imenso número de, de sindicatos que existe no Brasil e que é um fato, o fato de você ter 17 mil sindicatos e 5 mil patronais. Porrada de sindicatozinho que não é porque é sindicato, que é legal, porque tem picareta pra caramba São 5.500 cidades é. no país E ele fala em, em basicamente os patronais, o que é um absurdo você Sim. ter o cinco dinheiro mil de sindicato c... patronal
5: Não tem 5 mil só passou... de atuação.
3: Antes de vocês entrarem no sindicato foi bom você ter lembrado disso que o, que o Haddad falou, só pra comentar uma coisa, porque eu vi pessoas, quando o Haddad falou do ensino médio eu percebi que teve pessoas que falaram pô, Haddad, também fala do ensino fundamental, é importante e tal. Mas é importante lembrar que o, que o Haddad falou isso, até porque a reforma do, do, ensino, do ensino no Brasil vai atingir de forma nefasta, principalmente, o ensino médio. Saca? Eu acho que, de alguma forma, a reforma do ensino fundamental é, o, os educadores e eu vi isso, eu sou da área de história, eu vi isso na área de história, conseguiram, né? Teve pessoas, historiadores criticados por fazerem parte da comissão da reforma e tal, mas eles conseguiram segurar a onda da, da reforma no ensino fundamental. Uhum. Algo não foi, né? Não foi destruído, pelo menos a área de história, que acho que pensando nas ciências humanas, não foi destruída, eu imagino que isso aconteceu com outras é, áreas. É. Agora o ensino fundamental a reforma, essa reforma da educação que passou aí nesse governo, no governo golpista, ela é nervosa. Eu acho que o Haddad falar do ensino fundamental foi principalmente nesse sentido, porque a ideia é reverter essa reforma. Ela vai ser, se isso continuar, vai ser pesado, gente. Vai é. ser um resultado bem negativo é, enfim, nos próximos anos.
5: Mas nós temos três cenários à frente aí. É. Pode acontecer do... do... Haddad passar com o Bolsonaro para o segundo turno, Me parece o cenário mais plausível pode acontecer uma mega virada e Ciro e Bolsonaro para o segundo turno, ou pode acontecer uma mega, mega rush desastre. e o Bolsonaro ganhar no primeiro turno
1: A virada da Marina você não acredita mais? Eu acho que
5: a Marina <risos> morreu e esqueceu de deitar eu acho que essa é a situação dela,
1: neste momento... Eu defendi, inclusive, que a Marina devia desencanar da, da, da candidatura dela, é, apoiar o, o, o Ciro Gomes, sei lá, qualquer outra pessoa, e ganhar pelo menos um o ministério, ministério continuar na vida política, decisória com, ah, é, com esse final de eleição dela, é realmente... Se ela faz isso, parte do voto dela migra para o bolso. Eu sei, mas, é, mas dá um gaizinho na, na campanha, né? Aliás, lembrando, que, lembrando que, que foi engraçado ontem também, ela cobrando a autocrítica. A autocrítica. Eu achei curioso isso. <risos> vou dizer que fez o comentário. Pô, né? A Marina
5: está na terceira eleição, cada eleição ela tem menos votos que a eleição anterior. Nessa ela saiu de 25, Cinco foi para 4. É, a submarina e, e a, a pessoa exige a autocrítica do outro é. fala, Ou a sua própria autocrítica O que você fez de errado Com tantas ideias lúcidas, clarividência do que é, o país quer Certeza da, da correção Certeza da correção e da nossa negação da polarização E você não conseguiu convencer as pessoas de que você era a melhor escolha Ainda tá cobrando autocrítica de mim que estou em segundos? E eu me admiro do Haddad não dizer isso na resposta Cara, mas, seria tu, né? perfeito, hein? Não é, tem que responder assim para todos <risos> eles Para todos eles Ô Ciro, e você? Não vai é fazer autocrítica nenhuma? Você começou me chamando de Dream team, depois foi lá sentar com o Centrão, aí não deu certo, você veio com a conversa de que não, você tentou uma proposta programática, o Centrão não aceitou. Ah, vai tomando o meio do rato. E proposta programática com o Centrão, amigo? Você foi para essa reunião acreditando mesmo que ia acontecer isso, que você ia botar na mesa uma proposta programática, o Centrão ia olhar a proposta e avaliar. Hum, acho que esse ponto não. Pessoal, é. tem mais ponto não que sim, então não vamos com o cílio. Ah, <risos> francamente, gente. Vou falar
1: com a minha fundação do partido e saber o que os Intelectuais estão pensando e aí depois ah, come,
5: começa a campanha dizendo que é de centro-esquerda é. e fa fazendo questão de dizer que é centro-esquerda. Termina a campanha que, dizendo que essa, aí, ó, essa disputa adienta, <risos> o baile na beira do abismo. Pô, francamente é, né?
1: Pô, cê, Isso vem de uma pessoa que o, A última informação que eu tive Antes de começar o programa estava em dúvida ainda Estou em dúvida, é, eu vou decidir Até vou... o final do programa você decide Eu vou apertar o 1 e vou e aí, até o último momento tá, tá. Você vai com dois dedos no 2 e no 3 E o que sair primeiro você... vai. Exatamente Passar um,
5: um veneninho ali no 7 E digitar ou 3 ou 2 Tem palitinho de ainda. dente Coloca o palitinho de dente pro 7 no 7. Um Arrancar o 7 da urna, é. O botão 7 da urna
3: então, eu queria até te convencer que você não deve digitar o 2 depois do 1 um. porque é o seguinte é, nessa nessa estratégia aí da, da campanha do, do, do Ciro de inclusive né, flertar com, com o antipetismo é, ele viu que ele não, ele não ganhou voto. Ele estacionou. E por, né, quem, quem ganhou voto? Quem ganhou voto foi o Bolsonaro. Então, eu acho que a gente tem que refletir. Né? Queria saber a opinião de vocês. Que eu acho que eu, o, o, o Ciro não é visto como o caminho do meio. Saca? Eu acho que, assim, tudo Na bem. Do do a gente chegou lá, algum é... tempo atrás a pensar nisso. Tipo, ah, será? Mas eu... eu essa semana, para mim, ficou claro que tipo, o Ciro não é... Não, ele, ele, vai, ele pode ter tantos problemas quanto o Haddad indo no segundo turno. Não acho que o, que o Ciro é o caminho do meio, não. Tudo bem, o antipetismo é mais forte. Mas o, o Ciro não tem a base social do PT. O Ciro, enfim, tem... Eu acho que tem vários problemas aí, sabe? Mandar um Ciro para o segundo turno. Mas eu acho
1: que naquela crítica que eu fiz ao antipetismo, que a gente não deve mais usar... E eu acho que este antipetismo inclui, inclusive, o anticirismo, o antitrabalhis, a antidemocracia, o anti- a antirracionalidade, todo o né? Exato. E eu, eu, eu acho que o Ciro tem sido, na verdade, o que mais claramente tem denunciado juros exorbitantes, a, a, o, o, o oligopólio dos bancos no Brasil. Ele faz isso muito mais do que e o, o fascismo? Haddad e o fascismo, é, toda, toda essa parada e aí me viria essa outra pergunta a vocês, minha segunda crítica ao Partido dos Trabalhadores, puxando essa história da autocrítica é, indo para o segundo turno, que eu acho que é o cenário mais, é, é, digamos, provável é, o Partido dos Trabalhadores precisará logicamente fazer o um movimento. Tem certo? que pegar o plano de governo, a primeira coisa
5: é retirar o trecho que propõe uma nova Constituição. E, e foi, e o, primeiro foi lugar. o Ciro
1: falando o isso, viu, é Ciro? Ah. Deus Deus. Como é que é? Não,
2: não mexam na Constituição, né, gente? Não
5: é
1: hora,
2: não, né? Não façam essa proposta. É. Não é hora.
1: Você vai eleger
5: uma, 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 uma Constituinte exclusiva nesse momento, Tiago? Claro. Com esta, Opa, ideia. esta qualidade de deputados, a gente não falou do legislativo ainda. Ah, mas... A perspectiva é, para que o... É a,
2: que é a nossa grande esperança, na real, né? Também é conseguir ter ali um legislativo um pouco menos pior do que da última vez.
1: O Senado promete,
5: viu? O Senado parece que promete, por, é, pelo movimentação no Nordeste. É, a gente tá falando aqui do Sudeste todos nós somos originários do Sudeste não temos dimensão do que está acontecendo no Nordeste no Nordeste o Haddad está ganhando do bolso, é, a realidade, a discussão na rua, no bairro deve ser outra e isso vai proporcionar uma série de, de, de senadores, no, no, no pior dos casos pelo que eu acompanhei das últimas pesquisas, o PT aumenta em 2, passa de 10 para 12 e no melhor dos casos aumenta para 19 senadores viu? senadores tem que dar tudo muito certo para ter 19. São 10, agora? São 10 agora? São 9 agora. No pior dos casos, vai para 12. E no, 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 menor, no melhor, vai para 19.
1: Vamos fazer 18? Porque aí a gente elimina o Humberto Costa. Não, vamos contar <risos>
5: com o Humberto Costa, cara. A gente tem que contar. A gente precisa de todo mundo. É... Um mais um é sempre mais que dois.
1: Oh, e aí eu queria perguntar pro Rafa, na verdade, que o Rafa é a pessoa... É, digamos, o petista sensato. Do, do, do nosso debate é o PT indo para esse segundo turno contra o Bolsonaro. É, o discurso vai ser o mesmo? Quer dizer, o discurso vai ser projeto do Lula. É, é o PT, não sei o que. Ou eu vou
5: propor concertação.
1: Ou vai haver isso? Porque eu, eu, eu acho que tá meio claro de que, se não houver o um mínimo de uma abertura para outras forças políticas, o negócio vai pro quiabo. É, quero perguntar pro Rafa o que, que você acha digamos, ó, segunda-feira, quando você amigo ouvinte, amigo ouvinte, está ouvindo esse programa, já sabe o resultado do primeiro turno o PT está neste momento preparando ali uma declaração pública do que vai ser feito para conseguir mitigar é, esta palavra uhum. que não deve ser dita que é o antipetismo, o O WhatsApp
5: aos brasileiros vai estar preparando o WhatsApp <risos> é. aos brasileiros
1: 140 caracteres, oh.
0: Eu acho que tem duas coisas aí. É, uma é as alianças políticas. E aí, nesse sentido, é uma oportunidade como nenhuma outra de deixar o centrão inteiro de fora. Já que o centrão inteiro... Tipo, o Bolsonaro pode virar um belo bando de piranha. Já que o centrão inteiro vai pra lá, aí você consegue, talvez, pegar uma parte mais civilizada dos partidos... É, do, do, da, da Marina, do Ciro Eventualmente até da esquerda do PSDB Racha o PMDB Esquerda é, é das... pra valer, pra valer. O, o PMDB, o Roqueão Esses caras aí é, Você consegue atrair esses e talvez você consiga Fazer uma concentração um pouco mais é, é, Justamente Deixando toda, todo, todos esses Caras é, pra fora Inclusive é, atraindo Esse agronegócio O menos pior porque a gente vai, vai ter. O negócio elege muita gente e vai ter que, ir de alguma arena, conversar com esses caras. Vai custar caro, hein? Agora, outro ponto.
1: Oi? Vai custar caro, hein? Ah, tá. Mais barato que o bolso. Não sou eu, eu sou só palpiteiro, cara. <risos> eu, eu não assino cheque. É só problematiza, como <risos> Eu não como assino é disso. cheque de ninguém. <risos> Agora eu acho que
0: tem outra coisa que é o discurso que vai ter que mudar pro segundo turno. Não mudar mas assim, para além da, da objeção quanto ao Bolsonaro fascista, agora é a hora de associar ele ao Temer. É a hora de jogar no colo dele Correndo. toda... dizer que o Paulo Guedes vai repetir coisas que... vai tentar fazer coisas mais profundas que o Temer tentou fazer e não conseguiu é, empurrar tudo isso, esse ônus todo para ele. Porque o grande, o grande líder em rejeição no Brasil é, não é a Marina, não é o PT... Não é o Bolsonaro, é o Temer. É o Temer que tem, que é o, o presidente com um índice de aprovação de 2%. Exato. Então, e, e isso não é nem mentir, porque é, é, é simplesmente bater nesse ponto. E aí, quando tiver... se assim, Eu tenho sérias dúvidas que, mesmo no segundo turno, o, o Bolsonaro vá para debates. Eu acho que ele vai tentar fugir o máximo possível... É, porque é, é o momento em que ele vai ser apertado com relação a isso é, e é que quando ele vai perder voto então revelar aquela proposta fazer com que o, o Bolsonaro explique qual é a proposta dele de mudança lá do imposto de renda aquela proposta lá do Paulo Guedes de cobrar 20% de é, é, de imposto de renda de todo mundo não importa quanto você ganhe tava falando isso hoje com a minha mãe assim, para tentando falar para ela convencer as amigas dela lá falar assim tipo você vai perder 20% da sua aposentadoria você não paga nada hoje de imposto é, com esse cara você vai perder 20% da sua aposentadoria porque é o que vai vão te, vão tentar te cobrar de imposto de renda então eu acho que tem 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 boa coisa aí para fazer tem um eu tô muito tô, tô, tô ao muito contrário animado do segundo turno é, até, até para parar um pouco essa, essa melancolia que a gente tá vivendo agora e essa empolgação Aê. do lado de é. eu tô super é, pro segundo turno, eu tenho certeza que a gente vai pro segundo turno e eu acho que a gente vai atropelar esses caras no segundo turno aí, e vai ser a chance da gente chutar pode Se... tirar onda, pode tirar onda padre.
1: é isso aí, caralho Uhul. 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 Isso, isso é escolarismo velho, isso é o Luiz Felipe Scolari tomando de 3 a 0 no, no, no intervalo do jogo é isso que ele fala pros jogadores do eu, eu pensei
5: nisso durante a semana a diferença é que faz um líder na beira do campo gritando, vamos lá time, caralho é. mas é o único ponto que eu não ressaltei mais a verdade, é... mais esse ponto verdade
2: é... precisa fazer isso aí mais também precisa né, de precisa, de precisa. Time, mentira, fake news é.
5: precisa, precisa, mas eu só não destraquei esse ponto Porque o Filipão tava na beira do campo no 7x1 é, e, 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 é, e não, é, fei, não gritou é, Porra nenhuma,
1: é. entendeu? As meninas querem falar Depois eu só queria fazer a minha, a minha terceira e última crítica Ao Partido dos Trabalhadores Tem a ver com isso, mas as meninas vão falar primeiro
3: Não, eu só queria acrescentar que aí no... <risos> É que é, e eu, 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 eu acho importante isso que o que o Rafa falou porque de fato assim já já viu que toda a crítica moral à campanha do Coiso não funciona não não tem funcionado e eu acho que tem que ir mesmo para essas questões mesmo pontuais e práticas de que tipo é, quem sabe o, o que ele o que o que ele é contra dentro dessa da, do di dos mesmo. direitos mesmo ali, assim. Não só do direito trabalhista, da economia e tal. Por exemplo, esse, cara, foi só, só esses dias eu não tinha visto isso. Eu vi um vídeo dele sendo entrevistado e ele falando com orgulho de que ele foi um dos poucos deputados que votou contra a, a, a lei é, que fala da, da, do, do direito de aposentadoria das domésticas. Ninguém explorou isso. Que doideira, cara. Uma mulherada trabalha como doméstica. Uma mulherada doméstica doméstica, é evangélica, inclusive. Ninguém explorou isso. Eu só eu que tô aí rodando nessa internet, só vi isso esses dias. Eu não sabia que ele votou contra. Ele e os filhos dele votaram contra a lei das domésticas. Meu Vamos explorar, galera. Meu
1: gancho circular... A, para a terceira crítica ao PT, remete-se à eleição de 2014, isso já foi dito e repetido é, neste programa, neste podcast, que foi o erro de estratégia do Partido dos Trabalhadores de ter derrubado a Marina e ir com a S para o segundo turno, para mim isso foi um erro, e o erro que eu aponto agora... Olha o dedinho. É, o, erro que, o erro que eu aponto agora é... faz 48 horas que o PT começou a bater no Bolsonaro, porque aquela rapaziada que a Glaze. Que, que isso, essa rapaziada aí que fica ali Chama fazendo Glaze. reuniãozinha é. e não sei, acorda e tem umas ideias geniais e, e, e fala que não sei o que, que induto que toma o poder, sei que e fala: Não pode segurar essa onda porque tá tranquilo. A gente só precisa ir para o segundo turno que dele a gente interruba sem se preocupar com a ameaça que o Bolsonaro representa e tendo munição, porque é munição pra cacete, que nem a Letícia falou é muita munição é, é muito antipovo esse cara e a gente começou, o, 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 a, digamos o Haddad, que é quem tem a maior exposição em relação ao eleitorado brasileiro começou a explorar isso há 48 horas foram dois, dois ou três vídeos que saíram oficialmente e, e, e a máquina petista tem condição de, 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 de se contrapor a essa maluquice de, de, de whatsapps de internet, etc agora foi tarde né
5: o Boulos ganhou o debate ontem por ter falado óbvio ele foi o único que disse, gente, vocês estão aqui fazendo esse monte de piadinha, dando risada do Álvaro Dias, bêbado, aqui tropeçando na frente da câmera.
1: <risos> que raiva do Álvaro Dias, velho. <risos> e
5: parece que tá tudo normal aqui nesse país, nesse Ninguém momento.
1: Ninguém de auxiliar do, do, Nós do, do fascismo. Nós estamos na
5: véspera do fascismo ganhar uma eleição pelo voto, que porra é essa? Eu tava conversando com meu pai, o Boulos falou, o meu padrasto, e ele dizendo das torturas que ele sofreu. Esses caras
1: aí que o sogro, o, sogro o dele, o, sogro, o dele, sogro dele, o pai da da, da Natália e,
5: ele e, esse povo tem como o Bolsonaro diz com todas as línguas que o herói dele é o Ustra que torturou essas pessoas. Muito e isso não faz nenhuma diferença, eu acho muito louco esse esse movimento, porque você vocês tava, estavam dizendo sobre bater esses pontos políticos e econômicos. Mas eu fico olhando e ele e é tão esquizofrênico que ele nega que tenha falado. Então tem um conjunto de de, de pessoas que, ele, que apoiam ele, que curtiram essas ideias e digo, não, o 13 tem que ser retirado mesmo, as, as, as domésticas não tem que ter essas aposentadorias, está perdendo emprego. Tinha mais doméstica que empregada sem os direitos, agora com os direitos ficou mais caro os, os patrões não estão empregando mais. Tem gente que apoia e tem gente que, que não apoia que diz: não, é fake news, tiraram do contexto, não era para. Então não pega ninguém. Tem a impressão que dá que não pega ninguém. Metade diz que concorda e metade que não concorda fala: não, não é verdade. Um negócio assim impressionante. O PT, de fato. Tem uma máquina impressionante. A impressão que eu tenho é que agora que ele começa a bater, a máquina dele sempre teve efeito quando começou a bater Sim. em quem quer é que seja.
1: Sim. Eles decidiram deliberadamente não bater nessa eleição. Essa eleição foi muito esquisita. O Haddad falou isso. Ah, nós vamos só fazer a proposta, mas agora passou dos limites. Ah, mano, que acho que eu sou palhaço, tá ligado? Isso é delimitado no começo de campanha. A estratégia de campanha é essa. Segura aqui, ataca ali, consegue, olha as pesquisas, não sei o que. Mano, vem com esse papo. Agora, os
5: Ciristas estão né? dizendo. O único que chamou o Bolsonaro de fascista, filha da puta, foi o Ciro. é verdade isso.
3: O... mas a, a
0: estratégia a estratégia do PT era o primeiro fazer o que eu acho que agora já deu certo que foi colar o Haddad no Lula, né? porque isso era o o, a, 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 o primeiro ponto a se fazer
1: sim, é, 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 mas aí você deu uma ideia razoavelmente simples que não foi feita até agora então o Haddad é, é, a campanha de uma forma geral é, prefere é, colar ao Temer o Geraldo Alckmin do que o Bolsonaro. Eu, nu, nunca houve essa, essa inflexão do PT, por exemplo, de dizer galera, o Bolsonaro é 30 anos que ele é deputado no Café Nada pela Segurança do Rio sempre votou com os... Não, isso, foi dito. Do... isso foi dito. Oficialmente não, cara. Começou o ataque agora. Mas enfim, é isso. O, o PT, é, 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 e eu concordo contigo o segundo turno vai ser emocionante é tipo o time break <risos> da <bola de risos> <fora> de... <risos> porque é. How to fight. É, ponto, é, é, ponto, ponto, ponto. É, é, exato, vai acabar cada cada pesquisa que sair vai ter aquele 10 a 9, 9, é! a 9. É, é. 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 eu fico com pena só dos noruegueses, suecos, que não tem essa emoção na época da sua, da sua, das suas eleições canadenses, inclusive. Depois,
3: eu, mais eu... uma coisa, uma coisa eu, certa eu, também. Eu, eu
1: tive no Canadá, a a, o que que era? Duas semanas antes das eleições e era altamente sofisticada as plaquinhas nos jardins da, de frente das casas. Tem toda uma estética organizada, né? <risos> as placas têm é, o mesmo tamanho, é, só mudam a cor.
5: É, a o tipo é o mesmo, é, inclusive, tipo, é, o tipo da letra, isso, a tipografia. É, 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 é engraçado demais. Eu tive uma eleição no Canadá também e, e, e vivi isso. É. Mas é, é muito louco porque é high stakes essa, essa, essa eleição aqui. A gente tá, tá ganhando ou perdendo muito. Sim. Se a gente ganhar, a gente vai ter um presidente do nível do Trudeau. O Haddad tem a juventude, a inteligência, a, a atualidade, beleza. A, beleza a experiência. Atualidade, a atualidade, a experiência, a beleza, o conjunto de pautas que ele aglutina, os é, lábios. É Eu acho nível... ele era
2: a melhor opção do PT. Assim, tirando o Lula, né? Era a melhor opção do PT.
5: Mas é, é uma é, é aposta muito alta. Então você ganha ou perde muito. Não tem jeito de ser diferente nesse momento aí. E mesmo o Ciro, se for o Ciro pro segundo turno, o país venceu. Eu acho. É,
1: o, é exato. Se for, o... E é Manu do Jaburu,
0: hein?
5: Manu eu do Jaburu, hein,
3: né? Manu, linda!
1: Aliás, quero cobrar aqui publicamente também os nossos amigos aí que tem essas. É, digamos, essas relações que nós vamos fazer um churrascão no Jaburu e fazer um trepa, moleque talvez ao vivo do Jaburu, no churrasco de, da Manu Foi o único podcast que entrevistou a
5: vice-presidente desse país é. Não, é. e tem
3: que ficar claro que eu, eu acho que o PT só ganhou Muito com bem a Manuela sendo vice-presidente, é. só ganhou
5: ah. Mas ela é alvo de. Ela é grande parte dos ataques hoje, ela inclusive pediu ajuda da Polícia Federal, porque estava tendo ameaça a seus filhos. Hoje tinha lá um. A Laura? Desses, filha. Um desses. Filha, né? Tinha um, um desses fact-check, que é esse programa adora, é, esclarecendo. <risos> no, no vamos tanto? Esclarecendo que não foi a Manu que falou que nós somos mais famosos que Jesus Cristo. Foi John Lennon. Que a frase de verdade era de John Lennon. É, sério? Fa falaram? Falaram, o fact check da Folha hoje esclareceu para a população. E muito bem
1: lembrado, porque eu como um maníaco, gosto até mais de Beatles do que eu gosto de Engenheiros do Havaí. É... <risos> eu lembro que e, e isso foi uma outra coisa que aconteceu num conservadorismo norte-americano quando o, o John Lennon falou isso em 65, 64, 65 é, as rádios conservadoras norte-americanas, de novo os meios de comunicação, começaram a chamar as pessoas a queimarem e, 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 e quebrarem os discos, então tinha atos públicos para queimar e quebrar discos dos Beatles, porque ele tinha dito que eles eram mais famosos de Jesus Cristo e ele foi levado a aí ir num programa e esclarecer essa frase, dizer, olha, eu tava dizendo uma coisa que acontecia na Inglaterra e fui mal interpretado não sei o que, porque o cara dizia que, velho, nós, enquanto o mundo pop que se vivia naquela época tinha mais interesse do que a igreja, o que não tem nada demais em falar isso, e se tornou o, o grande movimento anti-Beatles, é, que não era nada revolucionário, não eram comunistas nem nada, esse grande movimento foi... É, é, Colado por causa desta, é, digamos, desse emblema moral que os conservadores adoram é, colar nos, nos nos eventuais inimigos para manter a sua, a sua sociedade de medo, é, de dominação e etc. E tal. Muito bem lembrado, inclusive.
4: E o, o Ledon chegou a ser considerado um potencial inimigo do Estado, né? Foi novamente. O FBI
1: chegou
4: a é. acompanhá-lo pela sua participação no movimento. Pacifista e, 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 e tal. Exatamente. Tem um documentário bem bacana a respeito. Se não me engano, o nome se chama FBI Mas Contra tu... John Lennon.
1: Isso, acho que eu recomendo. É... Se não é esse nome, é um parecido Recomendo.
5: Aproveite a sua recomendação e fale um pouco da nossa dica cultural para este dia. Para as pessoas se prepararem para o amanhã, no nosso grupo aqui, Colaboração Expandida Várias Inteligências. Unidas a esse podcast Tentando encontrar as melhores pautas Um dos nossos colaboradores Sugeriu aí um filme Para entender esse momento O Tiago conheceu o filme Qual que é o filme, Tiago, que foi sugerido? Acho que foi o Lavinhati que sugeriu, né? Foi uma
4: colaboração do Felipe Lavinhati Nosso grande amigo Especialista em cultura e basquetebol
1: da, da, da comodidade trepa moleque e não é qualquer cultura, é cultura altamente marginal, desconhecida e de gosto duvidável
4: <risos> Ex exatamente <risos> é, ele sugeriu aí como, como a hora da pipoca das eleições um filme, <risos> é, 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 um filme muito bacana chamado, eu acho que vocês já devem ter assistido se não assistiram, vocês podem assistir que eu acho bacana também, o The Bird, Um Dia de Crime que conta a história do bolsonarismo se ele acontecesse nos Estados Unidos, em que uma junta de racionários radicais Estava tá no poder e institui um dia em que o crime é liberado porque a partir dessa de, de, dessa prática de crimes você purgaria o, o a alma da nação. Famos. É uma trilogia é uma trilogia, você vai vendo que na verdade tem todo um plano um político, um, um plano ideológico por trás e tem toda uma resistência é muito bacana, cara, eu recomendo Vamos colocar... se você não assistir, vale a pena são três filmes, vocês podem assistir o primeiro agora na eleição o segundo, entre o primeiro e o segundo, turno, segundo e o turno... terceiro
1: o segundo,
4: que aí vocês conseguem cobrir tudo e <risos> fazer os paralelos
1: o terceiro pode ser na primeira sexta-feira que o crime vai ser legalizado que aí a galera pode ficar em casa e assistir o terceiro filme em vez de sair é, roubando as, as lojas dos outros Rafa, fala aí
0: Fake News. <risos> Tema uma... muito importante agora. Foi publicada faz 53 minutos. E ela vem de Pablo Hortelado. Ah,
5: Vão de Ciro. Vão de -Ciro. -Ciro. Ciro. Pablo Hortelado. É. Vão de Ciro. Olha aí. Pablo Atelado cirou, agora vai.
1: Olha aí. Olha aí vira, vira, olha aí, vira cirou. Quem diria que ele aquela que massa... Né? Do da batata? Do... Foi, que fez não. a pesquisa isso, no é, lago da batata. O Pablo, o Pablo fez uma pesquisa e chegou à conclusão científica de que as pessoas que estavam lá eram só pessoas de esquerda, de classe média, e que isso não mudava. Classe
3: muito. média, não. Ele usou a expressão elite. Elite Elite eu, de esquerda. É,
1: elite
3: é, de é. esquerda. E numa eu... passagem anterior...
5: E numa passagem anterior... Ele havia feito uma grande. Ah, um de, 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 pensata. De, 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 de uma grande pensata elaborando o quanto do Bolsonaro a
1: justificativa é que... fascismo
5: mesmo. É, não, Será é, que é, estamos todos então. inebriados neste momento e vendo coisas onde não há?
1: É, é, é. Essa é, foi... é, é. E a decisão dele é que o Bolsonaro é 0% fascista.
5: Você apoia essa decisão, né, Thiago? Eu tenho certeza que você é um dos Sponsors desse mas, texto
1: E eu, eu tenho que dizer eu, eu, que, eu, que... eu acho que falta
5: moderação nesse momento falta Esse momento pra você moderado
1: <risos> Falta moderação O pessoal tá muito pouco moderado é, é, Mas o, o Pablo tomou Bolacha de tudo que é lado né? Do, do, dos leitores dele Eu conheço o Pablo desde 2000 E Acompanhei essa trajetória. Que morte horrível! E que hoje, assim, não, não, não diria isso, mas acho que ele tá num, num, num momento é, ébrio. O Ciro vai juntar da, todos da nós: produção, é. eu, você,
5: o Bárbaro Hortelado, a Cátia Abreu. O Ciro vai juntar todos nós, e os
1: artistas. Inclusive, uma das coisas que o Ciro conseguiu fazer foi juntar os artistas Caetano, que 89, era tudo do PT, Paulinha Lavine, do, 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 Marcelo D2, youtubers. Gregor do Vivier, é, estamos
5: exatamente. todos juntos no segundo turno. Nós, du... o Pablo e o Alipa,
1: Madonna. <risos> Não.
3: <risos> Com a Lei Roné. É,
1: exato, dona da Lei Rouanet é, Já estamos aí Há mais de uma hora e meia neste, neste podcast Podemos fazer aquela rodadinha de despedida E aí queria Deixar os, 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 os Meus correligionários Aqui, deste belíssimo podcast é, Se quiserem Declarar o voto e fazer propaganda Para os seus, os seus candidatos é, Fiquem à vontade eu queria deixar é, desde já o, a, a mensagem de não pessimismo, não lamento, o, o, um dos projetos fundamentais que eu acho que estão em, em curso desde 2013, desde as manifestações, eu diria as manifestações e aquela Copa dos Campeões, como é que chama? Aquela Copa antes da Copa do Mundo lá, que nego começou a gritar o hino. Das Confederações. Das confedera Copa das Confederações, aquilo tudo já começou uma maluquice geral e aí cai, caiu-se numa depressão geral e aí acho que desde aquele momento é, Toda esta guinada conservadora e essa política golpista do Brasil, é, um dos pilares fundamentais nos quais ela se sustenta é o pessimismo e o lamento da esquerda. A gente não aprendeu a ser derrotado. Nós que temos em torno de 30, 40, até, sei lá, 50 anos. Vimos uh, uma série de vitórias desde de o final da década de 70, começo da década de 80, então, redemocratização, constituinte, estabilização econômica, alguns direitos sociais, muito pouco, eventualmente. A gente nunca teve que enfrentar o fascismo. E o que eu acho é que nós aprendemos a ganhar e, e aprendemos porque lutamos. Não estou tirando aqui o nosso mérito, não, porque eu imagino que a nossa geração tenha uma série de experiências importantes que trouxeram o, o, o Brasil para patamares que a gente, de alguma maneira, se orgulha dele. É, porém, o pessimismo é um projeto do golpe e a gente precisa aprender a apanhar e precisa responder às porradas que a gente leva. Se a gente ficar de mimimi, de lamento e pessimismo, etc., vai ficar muito mais fácil para os caras. Esse, po certeza. esse
5: podcast sempre deixou claro para todo mundo que a internet foi um erro agora estamos levantando mais uma bandeira o pessimismo é um projeto de direita a grande teórica popular Regina Duarte já nos ensinou o é reacionário, né? que o medo perde para a esperança Isso. e nós temos que ser os portadores da bandeira da esperança se formos os portadores do medo seguiremos a trajetória de Regina Duarte
2: é, e, e no, no sentido disso que vocês estão falando eu quero voltar naquele primeiro ponto da, do ele não e também que culpabilizar o movimento, ou falar, eu, eu, independente do que aconteça no final, que seja o pior resultado que a gente perca, eu acho que aquilo foi um momento de resistência, que para sempre vai, ficar, vai significar resistência, é, e, e é o um, um resultado de um processo amplo, de, de aumentar a conscientização sobre isso, sobre a participação das mulheres, é, então não, não vejo como derrota, mesmo que tenha influenciado, uma rejeição maior, eu vejo como resistência e se a gente perder vai ser o que vai continuar sendo resistência é, e vamos lembrar daquilo, vamos, aquilo mexeu com um monte de gente, é, nos próprios nas, nas redes sociais, na internet foi um erro, mas a gente vê as pessoas falando, lutando voto a voto, né, falei com o meu marido, falei com meu pai, falei com meu sobrinho e ele não vai mais votar no coisa, não sei o que, então é, eu acho que é força mesmo que o resultado não seja o que a gente queria, continua sendo significando força. E é isso aí, galera.
1: Mari, quer dar uma força para os seus, candidato, seus candidatos, os seus candidatos ou não? não
2: é. Olha, F fala
1: só alguns números assim, você vai o quê? Vai 50, 13, 12. É, não, eu tô
2: mais pro 13. É, Deputada federal, provavelmente Juliana Cardoso, é mulher de São Paulo, da periferia, acho que Indiana. tem chance de ser eleita, descendente de indígenas. Uhum. É, não quero votar, assim, eu, eu, por exemplo, eu culto bolos, ah, mas não um, quero, quero fazer votos que vão, que pessoas que possam estar lá, porque a gente precisa de gente lá, então.. É... Votar no Haddad também, acho que vamos aí encarar a porrada que vai vir, que vai Eu vir de qualquer jeito.
1: Eu vou fazer uma, uma brincadeira que a gente sempre faz, que é o sim ou não, mas vou fazer voto útil sim ou não, beleza? Antes da gente fazer. É. Mari, voto útil sim ou não? Assim é geral. Ah, sim. 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 Pode ter. Letícia, seu recado final aí, se quiser falar dos candidatos, e voto útil, começa com voto
3: útil sim ou não. Sim, tá mas depende. <risos> Em São, Paulo, em São Paulo, eu estou abertamente defendendo o voto útil. Eu acho que tem que votar no França e evitar. A gente, eu queria até ter feito lá um gancho circular. A gente falou né, da, 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 da indústria apoiando o Bolsonaro e tal. O SCAF de, declarou apoio ao Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que tirar pelo menos ele do, do, do segundo turno. E, para mim, eu acho que vai. Infelizmente, não. Eu, eu, Vou fazer mesmo voto útil para o governo do São de São Paulo. Enfim, e aí, fora essa questão do voto útil, né? Depende. Por exemplo, eu não defendo a questão toda aquela discussão sobre voto no Ciro como voto útil e tal, não acho que é essa questão mas só reforçando o que a Mari falou É isso aí mesmo Eu acho que o movimento Elinão foi super importante A gente tem que se apegar a isso é, Seja o que for que vier aí A gente tem que estar junto Tem que estar forte Realmente o pessimismo é um projeto E a gente não pode cair nessa Se o negócio der merda Vamos junto Não, não, vamos, não, não vamos cair nessa não
1: Inclusive na resistência Se precisar a gente tem que estar junto Rafa é, Evangelista, voto útil sim ou não? É, voto útil sim,
0: mas é, o, Só juntar com o porém da Letícia, é, quero entender exatamente o que é que se entende por voto útil, né? Tipo. É, acho que essa, esse movimento que se meio que tentou se fazer a. Ah, é, Vamos escolher o Ciro porque o, o, o Haddad perde para Bolsonaro, eu acho que faz, foi muito antes e eu, eu não encaro isso como voto útil. Mas eu acho que a gente tem que sim calcular racionalmente as opções e, e escolher, é, mesmo que no primeiro turno, às vezes com menos pior.
1: Eu acho que o voto útil, inclusive, dentro disso que você falou, o voto útil agora vai ser o voto ao Haddad, né? indo o Haddad e o Bolsonaro para o segundo turno, o voto útil daqueles que não querem que o Haddad, que O, o Bolsonaro ganhe eleitoralmente é, no país, exatamente. o voto no Haddad vai não, ser de alguma maneira o voto o, útil o, também. O, o
0: voto de primeiro turno não vai influenciar nisso, né? Sim. Tipo, talvez se influencie no sentido de daí levar o Haddad para o segundo turno com mais força. É, mas eu acho que assim, é, eu não, não peço voto útil, tipo, é, eu não vou votar porque eu estou no exterior, mas assim, se eu fosse votar, eu votaria no Haddad. Eu não, pe, não peço voto, não peço pra Cirista mudar de voto pro Haddad não. É, acho bacana, acho que eu votaria no Ciro numa boa, é, tranquilo, então é por aí. É, o, o, os meus outros votos, eu só vou falar de estadual e federal. Estadual Pedro torim e federal voltaria no máximo mais próximo, porque eu acho que Campinas precisa de alguém mais ou menos forte, que mesmo que não seja na, na é, é, para além do Congresso, para depois na, na campanha de, de prefeito, que eu acho que vai ser importante para para melhorar um pouco o, o, o esquema da cidade.
1: Maravilha e, 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 e decididamente esqueceu o Renato Simões, o que é muito importante também. <risos> É, Tiago Soares quando é que você vai estar de volta, Tiago? Nosso meu <risos> Nosso Belchior Até um o ano eu tô de volta, cara Isso ah,
5: mas O pior a gente sabe na hora que vai Na hora, hora que volta, deixa acontecer sabe. naturalmente é. É. Exato.
1: Enqu Enquanto ele estiver fora dos holofotes, a obra é aquela obra mestra, se ele tá nos holofotes aí ele vai ficar indo de ratinho essas coisas... Não... Voto útil, sim ou não, Thiago? Ah, sim.
4: sim. Ah, voto útil contra o fascismo não é nem voto útil, né? É uma obrigação civilizatória. É, é não, acho que é, é, no meu caso você é mandou uma questão. Que se você tem, de fato, um, uma frente fascista do outro lado e você tem a disputa democrática como o campo de luta. Qualquer ação contra o fascismo é uma ação esperada de, de alguém que siga o pacto civilizatório. É, enfim, mas é isso. Eu só queria só, é, eu queria só fazer um comentário sobre o que o Padre falou e é isso aí mesmo, cara. Chegou a hora da nossa geração segurar a bucha. É, a gente, nós somos aí os filhos da redemocratização, nascemos ali no, no fim da ditadura, começamos a, a república, a gente viu essa república florescer, passar por umas buchas e e segurar a onda em certo grau, se envolvendo com ativismo, ou mobilizações, não sei o quê mas na hora chega mesmo de ser a geração que vai segurar a onda contra o fascismo, assim, como aconteceu na geração anterior à nossa, e esse pessoal já está velho e, e, e já fez a parte dele. Agora a gente vai ter que ter, ter tranquilidade, cabeça fria, otimismo e, e segura a bucha. Porque mesmo que o bolsonarismo não vença a eleição, o fascismo é uma força normalizada. Agora. Uhum. Então é uma luta para longo prazo, para a gente normalizar o, o, o que a gente quer que seja uma civilização brasileira. Né? E é isso aí, caras. É isso aí. Bom voto. Vote consciente.
1: Não, sensacional. Inclusive o Thiago lembrou importantíssimo que, tipo, nós também não, 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 não somos cabaços em termos de Brasil de luta contra o fascismo. O, na década de 30 se lutou contra o fascismo, na década de 40 se lutou contra o fascismo, na década de 50, 60, 70. Talvez a década de 80 a gente lutou contra o traje a Rigor, mas foi a única e que. o não, neoliberalismo. É, exato. Talvez não, foi um momento. Mas é isso. Volta ao neoliberalismo. <risos> Saudade, saudade SDBS. Volta, volta a Copa. Daniel Magalhães, nosso grande big. É... Chegou volta a no...
5: hora dessa gente broseada mostrar <risos> o seu valor. Eu sou sim pro voto útil e eu acho que você, motorista de Uber, você, digital influencer, você, empreiteiro, você, operador de Terceiro mercado, usado. você, professor, você, funcionário público, deve tomar um banho quente logo cedo no domingo tomar um café da manhã e exercer o seu direito de cidadão e votar no candidato que você achar a melhor proposta para o país. Vote no Amoedo, 30. Vote no Geraldo Alckmin, 45. Henrique Meirelles, 15. Isso. Isso. Álvaro Dias, 19. Cabo Daciolo, 51. Silva. João Goulart, 54. Marina, Marina Silva, 18. Sim. Ciro Gomes, 12. Haddad, 13. Faça, exerça o seu direito de cidadão e vote. Bolo
3: 50. Sobretudo,
5: escolha bolo 50 para esse país e para frente, porque a, tem mais, mais casa Vera sem Lúcia gente 16. do que sem. A Vera Lúcia é revolução. Eles estão fazendo, eu sou contra a Vera Lúcia. não eu
1: tenho que votar. Não Se vota. você quer dizer sem, Somos anti-Bolso
5: e Vera Lúcia. Anti-Bolso e Vera Lúcia. Mas saia e dê seu voto. O seu voto vai ser muito importante. O país precisa estabelecer o tamanho dessas forças no primeiro turno. Concordo com o Tiago de que ganhando ou perdendo a oposição já está dada se a gente ganhar, a oposição vai ser esse fascismo e nós teremos grande trabalho pela frente, mas siga, deixa o coração mandar esse é o momento do
1: coração mandar maravilha, é basicamente isso, ficamos por aqui, acho que esse é um programa e antológico senhora? o que senhor? É. Eu, eu sou tipo aquele cara do, do, da CBN lá, que nunca fala nada você fica perguntando pros outros é, o e, o, Milton o, Jung. Milton Jung. eu sou o Milton Jung <risos> É, não. Uma arte eu, horrível. Não, não, voto útil, voto útil é, é, legal, sim. É, sim. É, vou votar é, no Pedro Torinho também para deputado estadual vou votar no PCdoB para deputado federal, o PCdoB aliás é um partido importantíssimo um partido no qual eu tenho uma ligação é, orgânica desde os meus 15 anos fui da JS vou votar no Orlando Silva para deputado federal o, aliás você eleitor do estado de São Paulo saiba que o PCdoB tem só dois candidatos a deputado federal, a Maria Giovana aqui de Americana que inclusive é, ajudou a gente é, a, a, a Espalhar... Ah, isso, espalhar a ideia de um projeto de proteção de dados pessoais nos municípios, levou essa ideia para a americana. E o Orlando Silva, que foi inclusive o relator da matéria da proteção de dados pessoais no Congresso Nacional, é um dos grandes responsáveis por a gente hoje ter uma lei muito razoável sobre proteção de dados e é uma figura importantíssima, participou do governo Lula e tal. Então o PCdoB tem. Meu respeito. É, senador, eu vou de suplicir, sem nenhuma dúvida. O segundo senador provavelmente será o educador, Daniel Cara. É, Daniel Cara, não é nome dele? O Cará. É, é, é o Cará do, do, do PSOL. É, devo ir de 13 para a presidência da República. E estou pensando seriamente, vou decidir na hora, mas provavelmente vou de 40 para o governador do estado no partido, vou votar no partido do velho Miguel Arraes, primeiro governador derrubado pelo golpe de 64, era governador de Pernambuco, apoiava o Julião e as ligas camponesas foi derrubado, era a, a principal força de oposição nos governos estaduais em 64 Partido Socialista Brasileiro e eu vou votar no Partido Socialista Brasileiro para governador do estado de São Paulo. Você
5: não está vendo que no 2020... você não está Está vendo, querido ouvinte, mas o nosso oncle está fazendo <risos> gestinhos com a mão e dando soquinhos na mesa enquanto ele faz esse discurso. É, é, eu queria fazer uma pequena, uma pequena lembrança é, para que todos se recordem. Esse ano o voto é para dois senadores. Escolham dois senadores. E é muito importante o voto no PC do B e no PSOL para a gente garantir a passagem da cláusula de barreira também precisa de muitos, muitos deputados na Câmara mas esse ano vai começar a cláusula de barreira nós precisamos da existência e das forças de esquerda ainda isso. mobilizadas e atuantes, elas são fundamentais se você é um antipetista,
1: vote no PSOL ou no PCdoB exatamente
5: <risos> PCdoB com menos convicção, mas vote <risos> também é isso galera, muito obrigado essa noite foi linda, desejamos um ótimo voto seja no primeiro ou no segundo turno esse trepa moleque reforça a esperança de que esse país tem jeito, o fascismo será vencido por todos nós juntos, nós estamos vivos eles podem vencer essa batalha, mas a guerra não estará vencida.
1: É isso, um grande abraço a todos vocês, até uma próxima se não houver é, nada de extraordinário acontecer nos próximos dias é, vou terminar aqui com a música que é o Simão Zelote é, que quem conhece tem esse filme, né? O, 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 a ópera rock Jesus Cristo Superstar foi... Foi filmada, é um puta filme legal, e a parte do Simão de Zelotes é justamente essa em que Jesus começa a questionar a própria endeusificação que os outros fazem dele. Então o Simão começa a fazer uma dança toda maluca, dizendo, Cristo, estamos com você e tal, como se fosse, da, tipo a dancinha da, da Dilma lá e é. tal. E aí Jesus começa a falar, velho, desculpa, mas vocês não estão entendendo nada, o que eu estou dizendo não é isso, não sei o que, mas aí já era tarde demais... E aí aconteceu que todos nós conhecemos uh, a, a história do, do Nazareno, que aliás é extremamente importante. É importante lembrar né?
5: uma, uma frase premonitora da nossa querida, futura senadora Dilma Rousseff, independente de, de quem, quem ganhar, perder quem ou quem ganhe quem ganhar ou perder... Vai perder ou ganhar. Todo é uma coisa é. desse tipo aí. Acho que é o resumo da nossa situação. É uma frase tão sofisticada que
1: poucas pessoas conseguem reproduzi-la com fidelidade. O país demorou anos para entender. Risar. Todo mundo consciente que essa é a verdade. E a da mandioca é mais importante que essa e o Brasil ainda não entendeu. Vamos nessa. É. Próximo Boa programa. mandioca abraço, galera!
5: Uhul. Aê! Uhul.
1: Ele
2: não.
3: Ele não!
1: ele não, e aí ficamos aí com boa sorte para o Brasil que os deuses as deusas e todas as forças do universo nos protejam e vá votar, inclusive se o que está sendo feito é votar na hora do seu número, do seu candidato Quando sugeriram... se você for votar 12, vai votar meio dia, se for votar 13, vai votar uma hora se for votar no Bolsonaro, vai votar cinco. cinco. isso aí é. vezes é... um abraço tchau Devo
5: confessar aqui no finalzinho que quando vocês sugeriram Jesus Cristo Superstar, eu achei que era ré hey, well, yes. hey,
1: Ai Brasil, boa sorte que Deus nos proteja! Hey.
0: That you've made it and you're easily as strong As the filth from Rome who rape our country